0: Добрый вечер, дамы и господа. Мы начинаем с «Завтракаст» номер 137. Это подкаст об играх, технологиях, сериалах, медиакультуре, фильмах, бухле. И о твоей мамке. И о твоей мамке, да. Могу сказать, что в 137 «Завтракасте» вы услышите многое. Например... Тимур опять расскажет про Apple. Максимка опять расскажет, почему консоль говно пока круто. А Димка вам расскажет это я, если что, расскажет вам о том Какие классные сериалы стоит посмотреть Вот так 137 выпусков Тракаста и э, его участники э, Дмитрий Замбак, это я Ваш ведущий
1: Поздравляю вас, а, спасибо остальные, остальные ваши
0: ведущие сегодня Это Максим
2: Зарецкий, привет, Максимка
0: Слушай,
1: ты вот, кстати, говорил эти тизеры А мне вспомнилось в Граммтуре фишка
2: Ой, очень затянуто, да, все да. понятно я, Это я, был я, Максим, не, если что, ты, не слушай.
1: важно И
0: э, третий ведущий, это, конечно же Тимур Сефемлюков, не по да. А, а, там самому как-то по номеру, но не, но не по значению. Короче, хотел по сказать, по значению ты хотел сказать? Ты первый, да, самый классный, да, Тимурчик. Ой,
2: спасибо, Тимур.
1: спасибо. Вот. Да. Максимка, мы... не перебивать. Что там говорил про Гран-тур? Так, так нет, слушай, вот ты начал с этими анонсами, да, типа, сегодня Максим будет делать это, Тимур будет делать это, Дим будет делать это. Знаешь, в грантуре есть этот талант, когда там такое пафосное шоу и анонсы в этом выпуске Хаман смотрит на собаку, мы завязывает шнурки, и я бегу. Если бы
0: Максим был по мне, он бы понял, что я пародировал сейчас грантур. Но он не понял.
1: Это была очень тонкая отсылка, прям постырония, практически, я бы сказал. Ты знаешь, кто, кстати, в пост ударился на неделю и мета-уровень? Я? Нет. Ты-то, может, и нет, а вот компания Sony, да, они тут выпустили первую... Подожди, подожди, ну нужно, нужно же, как это... Панч?
0: Э... Не, не, не панч, нужно прям, знаешь, нужно подготовить слушателя к тому... Какая происходит история? Дело в том, что мы не записали вчера выпуск, потому что мы подумали, там будет сразу две презентации. Об одной презентации мы поговорим попозже, а вторая была презентация компании Sony. Uh-huh. И несмотря на то, что на всех абсолютно сайтах, даже на том же сайте э, блога PlayStation было написано, что... Ничего не
2: Мы, мы будем немножко проапдейтим вас, да. про наши текущие проекты и немножечко чуть-чуть вот про про другие проекты. Да. Игровые
0: сайты все про написали, что это, ну, как Nintendo Direct, то есть особо много не ждите, то есть будут там трейлеры тех проектов, которые выходят там в течение а, месяца. Mm-hmm. Ну, в общем, особо не ожидайте чего-то, но еще VR покажут, то есть там VR, какие-то проекты. Но тут кто-то то ли на про то ли на про 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 всего Якобы покажут новый то ли трейлер Death Strandingа, то ли геймплей Death Strandingа, и все такие в интернетах, поп, включая нас. Нет, не согласен, Смотреть.
2: Я несколько дней подряд нам писал Во всех наших внутренних чатах, что там будет Ничего серьезного Я писал в твиттере, говорю, а вы стримить-то будете? Я писал, нет, я не вижу смысла стримить Не, ну пацаны, ну стримить-то надо Я писал, да там ничего не будет Да вы что, вообще, давайте вы будете стримить Я говорю, да пиздец, ну вы заебали да. да, Короче, чтобы вы понимали интернет,
0: интернет не очень понял а, Что же пытались показать Sony а, Поэтому у них самый задизлайканный ролик на ютубе с, с этой презентацией Она идет, кстати, по-моему, минут 20
1: 22 125, да То есть
0: она очень быстро заканчивается Вот только-только они набрали обороты И все такое, окей, ладно, все, спасибо, до свидания Давайте пока И даже да. вот этого давайте пока там не
1: было Там, знаешь, там просто сразу обрывалось Вообще не было ведущего Это просто был набор роликов с за кадром. Вы же понимаете,
2: что каждый из этих роликов Который там был, а, где они говорили А теперь мы переходим к новой игре на VR От студии И такое это, короче Короче. Каждый из этих роликов можно было вырезать Совместить друг с другом Пустить задом наперед Потом включить негатив, негатив Потом посмотреть спектрограмму аудио И там бы
0: вы увидели Знаете да, что? Да, зашифрованная хуй Кодзима там был да там был бы на
2: самом деле Я уверен, что на самом деле, как бы, если что, там можно было бы что-нибудь такое рассмотреть. Но, блин, пацаны, давайте скажем следующее: что э, действительно, ничего никто не ожидал такого серьезного. Но из того, что действительно показали. Ну, VR-директ
1: по факту. ну.
2: Я могу сказать, что VR-игры, которые показали, конечно, мне, ну, там как-то супер сильно не впечатлили. Но мне очень понравилось э, два анонса. Первый это, конечно же, э, No Man's Sky VR, который я
1: пророчил еще, блин, наверное, со времен. Слушай, мне кажется, они Сами хотели в определенный момент Это сделать, но у них просто, знаешь Пупох развязался Таргет потянуть А на другой старте. момент,
2: наверное Который, который меня я, я, Действительно, меня, я заценил Это проект от Девольвера, который Ты где на такой типа станции А-ля хоррор такой, космической станции И там девушка И ты и тебе везде говорится там, что Ты думаешь, типа, что ты играешь в девушку Нет, ты играешь станцией. Ты играешь искусственным интеллектом,
0: который помогает тебе выбраться. На самом деле, ты знаешь, я когда смотрел этот ролик, игра называется Observation, э, во-первых, самый очевидный момент, который мне был похож, это похоже на ту игру про чужого, которую выпустили на э, мобилах, на мобилах, да, где ты тоже управляешь камерами и э, типа пытаешься там как-то помогать команде прятаться от этого чужого, открываешь... Да, и самое смешное, что у Sony тоже был Five Nights at Freddy's, только в vr Uh, и ты смотришь на эти ролики и думаешь: ну, это, конечно, клевые в каком-то смысле игры, но они вот чисто под стримеров рассчитаны. То есть я, я, не уверен, я уверен, что люди, которые будут в них серьезно играть, вряд, вряд ли будут в них играть там больше пяти минут, условно.
1: Димка, ты как будто не стример, донаты надо собирать, а не про игры думать. Но,
0: но. Я могу сказать, что все у этого э, VR-парашиваешь, извини, Максим, у меня нет VR-шлема.
1: Я так и не купил. Сейчас я свое VR-ружье достану и дам типа VR-балде. Погоди. Мне больше всего нравится,
2: как нам тут чувак пишет в э, комментариях типа, что Даниэль Ахмат инсайдер с реситера сразу сказал, что ничего серьезного не будет. Так вот, чувак, Uh, зайди на свет завтракаста От 30 мая 2016 года Послушай, пожалуйста, спешил наш с Дэниелем Ахмадом. Он довольно прикольный В тот момент, кстати, он еще, uh, поскольку не ушел работать Он нигде не полился uh, И просил нас не палить, что его зовут Дэниел Ахмат Да, <laughs> Потому... да, это было никто, никто не знал в этот момент Что его зовут Дэниел Ахмат Мы просто везде говорили, что он с Жуги Экс А как бы в этот момент, да, он пришел Он туда признал, что ему 19 лет И в общем, мы такие, что?
0: Ну сейчас ему уже не 19 получается Сколько, двадцать один. Короче, я, ну, 22 да, года давайте именно. мы закончим просто с, э, с анонсами PlayStation. Я могу сказать, что там показали. Я подожди, ну, я ну, хотел
2: сказать, ну. что замечательная игра Пёрвейшн. Мы не можем, конечно же, не упомянуть про то, что... Ты задолбал момент... ты бы знал... Когда она появилась в этот момент, в общем-то, все люди возликовали и подумали «О, классная игра выйдет на PlayStation, а где она еще выйдет? Точно, даже должна была выйти в Стиме! На, было... на нее был предзаказ, и две недели назад страницу убрали из Стима!»
3: Кража! Произошла,
1: произошла <смех> кража. Произошел <смех> кролинг <троллинг> с кражей. <смех> да, 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 да. Да. Слушайте, <смех> говоря про анонсы, надо еще сказать, что помимо новых игр... Там, кстати, показали очень херовый ролик VR, VR Железного Человека. — ну, С
0: него начали э, ролик, я могу сказать, что если бы они анонсировали просто игру про Железного Человека... — Без ролика, было бы гораздо лучше. — Нет, которая была бы без vr Вот которая была бы как Spider-Man, знаешь, там, условно, ты где-то... Э, — yeah,
1: Ну, за, кто, кто же Летаешь в
0: костюме, как вантами, например. — Ну, вот, это и... мегатон
1: на уровне Е3, а не роликов в «12 ночи». А... — да к так, сожалению. Второй, в 5 вечера это, между Второй точками. момент, который надо учитывать, что там показали несколько апдейтов по уже существующим проектам. Это реально хорошие апдейты. Во-первых, назвали дату релиза Blood and Truth. Это очень, на мой взгляд, перспективная VR-игрушка, которая такая а интерактивный фильм Гая Ричи. То есть ты там... С говно. Стреля... Ну да, да. Дивка уже поиграл. 40... ты играл же в эту игру, которая вот от Лондон Studios была раньше.
0: Как она называлась там, типа... PSVR Worlds, да, она же на том, на том диске была. Она
1: была вообще не играй, это была технодемка. Это, ты
0: по сути, технодемка, да. Как она называлась там, что-то Лондон-Хайзер. Лондон
2: Хайс, да, да,
0: там, да. Да, да, Ну, то есть, э, ты смотришь на это и думаешь, ага, окей, хорошо, расширенная версия Лондон-Хейстан. Ну, ну слушай, с, с этим со сработом прокатило, так что посмотрим. Ну, не знаю. Я могу сказать, что, знаешь, вот весь этот э, негативный баклэш в интернетах, он, наверное, связан, во-первых, с недопониманием того, что такое вообще, в принципе, директы. Во-вторых, то, что Sony, как в жизни не такого рода Но презентации. — это проба конечно. — Да. И если сравнивать, например, с другими презентациями, то есть там, например, у Xbox есть Xbox, как он там, Inside Gaming? Или как он там, Inside...
1: — Ну Xbox, да, Inside... Да, Inside... Inside... Помню, Inside
0: Inside да, Inside Xbox он называется. — Да, Inside Xbox. У Nintendo есть Nintendo Direct, вот теперь у Sony тоже есть такая же ерунда. Мне интересно, где директы от Steam'а и Epic Game Store. Я
2: думаю, что, кстати, что от Epic Game Store вполне возможно, что может быть некоторого такого рода история, связанная с э, шоу-кейсом там, типа не только эксклюзивов, но и в целом вообще игр, которые будут выходить, особенно если это ПК-игры, как бы, и, например, выходит везде на ПК, но в том числе и на Эпи, в Epic Game Store. Я думаю, они вполне могут такое сделать. Я не удивлюсь, даже если они сделают презу типа аля Devolver Digital только такую, не, не, ну, без бы, трэша, говоря, да. презентабельную без трэша, да. Если они ее сделают на E3, например.
1: Я бы не удивился. Кража шоу. В конце
0: всей этой истории, то есть помимо VR-игр, о которых Макс очень прямо сейчас хочет
1: рассказать... Нет, я я хочу не про VR-игры, я хочу сказать про еще две игры, которые получили очень важные апдейты. Во-первых, я очень рад, что Concrete Genie показали, наконец, геймплей показали, наконец, дату релиза примерно, она выйдет осенью. А
0: он разве не VR-игра? Нет, Нет,
1: он обычная 2D-игра, но там будет VR-режим. И там появился трейлер, и мне очень нравится, что стилистика там, знаешь, такая, как у мультиков лайки, а-ля стоп-моушен анимация. Да. А второй проект... Мне не нравится. А второй проект, который получил наконец-то нормальный трейлер, на мой взгляд, хотя я его и так жду, это Days Gone. Потому что у Даизгон в общем-то все в порядке, нам, ну мне так кажется, но трейлеры Что-то мне
2: кажется, что не очень как раз-таки в порядке у Даизгана <свист> все.
1: Ну трекается она очень хорошо, если верить э- Ресетере. Я не знаю,
0: почему народ мне там написал, я, я написал в Твиттере э- историю, что типа destroy надо брать, потому что destroy выглядит как клевая игра. И Он пишут, она выглядит как говно, она выглядит как э, не AAA игра, она Масшествие выглядит как... На
2: 6 из Да, да,
0: то есть она выглядит как, типа, знаешь, на 6 из 10 и прочее. Я не знаю, мне нравился Days gon что когда на Game On показывали, а, где-то Орду. час, наверное, да,
3: да, 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 они час думаешь. показывали
0: презентацию, там, конечно, были довольно тупые миссии, но с другой стороны я подумал, что, ну, было бы норм, ну, то есть как бы там открытый мир. Ходишь там.
1: А сколько знаю, у нас таких вообще игр, да. про зомби таких?
2: Ну, Пусть, по... пацаны, нам тут правильно написали, что, во-первых, Days Gone можно назвать Daysdan, вот. А во-вторых, тут очень важно об спр... Очень прер... Извините, что я вас прерываю, но тут наш один слушатель постоянно пишет о том, что прекрасное название для шоу Epic Games на E3 было бы Steamhight.
1: Я думаю, кстати, это отлично закрывает тему директа Sony. Если подытожить, шоу расстроило людей, которые надули себе хайп по слухам. Нас с Тимуром в принципе ничего не удивило, потому что мы примерно такого вот жидкого чего-то и ожидали. Было, честно, было никак. честно тебе скажу, было честно никак.
0: тебе скажу, Макс, я планирую и следующие вот эти Sony States of play, вообще просто не смотреть. Вот. Я, я кстати Слушайте, тоже. ну и
2: зря, потому что она как, она как сейчас как Nintendo придет тебе и покажет все до единого вида оружия в Days Gun, каждый вид врага, каждый Блин, прием а, врага, каждую я... анимацию, каждую мелодию и каждый Тип биома И все будут такие, да
0: Нет, ком-то и будет В каком-то самом-то. из старых подкастов мы обсуждали эту историю То, что я, например, вообще не смотрю трейлеры Даже которые мы, которые мы публикуем В канале Завтракаста Если что Завтракаста". Я, 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 я тут недавно узнал, что, оказывается, люди не знают Что у Завтракаста есть соцсети Так вот, у Завтракаста есть ох... здоровый твиттер Очень
1: большой и толстый
0: Который да. еле-еле помещается В твой маленький телефон вот. И э, у Засрокаста есть телеграм-канал, в котором тоже как бы э, Вообще не такой поместится, с- да. с- среднего размера. Вот. Э, и там мы постим новости, и не только мы, но и наши стажеры постят новости. Э, так что, если вам вдруг интересно что-то узнать про новости, которые читают. Слушатели и зрители Завтракаста И в том числе их ведущие Вы можете подписаться вот у нас в телеграме Завтракаст, просто так и называется Я напоминаю, что
2: да. наш подкаст был создан э, Следующим образом Мы э, с Димкой сидели и такие Блин, надо куда-то новости постить короче Давай сделаем твиттер для новостей потом а да. такие сидим и такие Блин, у нас же был подкаст Мы же про игры вроде говорили Чё, Может еще про игры поговорим Короче, ну давай попробуем. Короче, и так родился прокаст из Твиттера и, и, и подкаста про игры. Пацаны, на самом деле, мы еще хотели проговорить про одну интересную тему, которая на этот момент ну, случилась у нас сейчас. Буквально вот прям-прям. Да. Э, да, тут...
0: я начал новость, но ты такой, типа, а, ну ладно, давай следующую тему.
2: Короче, электроника. Я не обиделся, если что. Какая операция, нормально, типично Я просто не очень понимаю, ну как бы мы же хотели поговорить. Тимур, Тимур разговаривай. просто смотри,
0: я сейчас объясню. Дело в том, что я делаю сложное сочиненное предложение. Сложное сочиненное предложение, оно следующим образом стоит. Сначала я что-то говорю, потом отхожу в сторону. Потом тебе приходит перебивает Максим Тимур, и просто я заканчиваю. И никогда не заканчиваю фразу. Поэтому меня раздражает записывать с вами, пацаны. Бля, в последнее время просто так бействую, просто
3: не представляете.
0: Давай свою следующую новость, окей.
2: Я проглочу обиду.
3: Он ушел глотать?
2: А мог бы просто рассказать, что ты хотел там рассказать-то.
3: Хлебец.
2: Ладно, все, ты свой шанс рассказать про то, что я рассказываю,
0: что-то, что-то рассказываю, на чем ты вообще.
2: Короче, пацаны, самая главная новость дня состоит в том, что Electronic Arts пришли и сказали, что в порядке совершенно обычных, нормальных процессов, бизнес-процессов, которые совершенно естественные, совершенно нормальные, они, ну, вы понимаете, как работают бизнес-процессы. В общем, мы закрываем нахуй наше представительство в Японии и в России.
0: Это потому район. что это очень перспективные рынки, из которых э, ей получают, наверное, просто адвое количество денег. А в Японии очень удивились. Ей?
1: Что в Японии? это? Что? что? Это? что, это? что? <св-> Почему до сих пор открыт? <св-> да, просто потому Но, подожди, что, знаешь, они... как, как, э, я думаю, е- аккаунтов Origin и консоли Xbox в Японии примерно столько же, сколько сотрудников американских э, посольств. <смех> ну, к воп... не только в этом дело,
2: дело в том, что, конечно, основные, наверное, игры, которые, конечно же, приносят больше всего денег Electronic Arts, это различные серии типа условного фронта, FIFA, естественно, NBA, Madden NFL и прочих вот этих всех замечательных там серий Я
0: только, кстати, только недавно узнал, что Madden NFL, например, знаешь, почему называется Madden? Почему? Потому что есть такой э, спортивный журналист Джон Мэдден и в честь него, он, он там журналист, тренер бывший, и прочее, в честь него называли э, телевизионные программы. И поэтому, как бы, когда делали игру.. По сути, про американский футбол и нельзя было просто назвать Вот именно там NFL Или там еще как-то Потому что была похожая игра Поэтому назвали бы как Madden Но прикол в том, что Этого Madden уже там что-то 82 года Или там 83 года И как бы он вообще никакого отношения к спорту Уже очень давно не имеет Но просто это как Это как у нас, знаешь, взять и не, не, взять у нас, назвать Например, эм, гусев футбол
2: или, или взять и сделать, короче, серию программ Которая называется «Дудь» И она будет выходить еще 50 лет, короче Дудь уже как там, 30 лет как умер Короче, ну, да нет, дудь, а дудь, все еще... дудь, дудь, дудь и все-таки, да, да, дудь, дудь, да, там вот интервью, да, возьмем mm-hmm. дудя, короче, mm-hmm. там, типа ебаем гуся, вот дудя. дудя, короче, да. И значит, типа взять интервью, понимаешь, а дудь уже там в гробу лежит, короче. Ну, а дудьбриновый, он пока конечно, живой,
0: так что не надо на дедушку наговорить. Мы на
2: самом деле все это ведем к чему, пацаны. Дело в том, что, конечно, жалко, что электронникар закрывает свои двери в России. Я могу сказать, что я с ними сотрудничал там в течение последних, наверное, сколько там, почти 9 лет. Uh, и как бы периодически пересекался с товарищами Там, самыми разными, кто там работал И <клес> <клес> Жалко, что, конечно, вот они так вот расход сейчас и закрываются Но, с другой стороны Это можно понять, потому что у Я в целом сейчас дела идут не очень хорошо, ну, в какой-то мере И они ищут, где сократить костов, как бы, и вот, соответственно, сокращение костов в лице непрофильных рынков И, соответственно, маркетинг и который сидит там внутри, который по степени ROI, то есть, так скажем, return on investments, наверное, может быть, не всегда может себя оправдывать Возможно, может быть, это оно того и стоит, конечно. Плюс они. Я просто еще еще хотел сказать: что э, я идет, на самом деле, по принципу, немножко э, похожему на Activision Blizzard, потому что Activision Blizzard, например, тоже есть европейская часть который отвечает за связи с русскими журналистами, русскими рекламодателями, русскими там, всеми там, партнерствами и прочими чуваками там, и, и так далее. И здесь вопрос вот о том, что у Activision Blizzard как такового офиса в России нету. И я думаю, что электронный кардс идет по тому же принципу, потому что они тоже отдают европейскому офису, точнее даже восточноевропейскому офису, работу с Российской Федерацией.
0: Ну, потому что Россия считается как развивающийся рынок, то есть давайте скажем Ю-ху, честно... ю мы
2: продали 20 тысяч игр здесь! Ну да, да, то есть как бы
0: за все, за все время причем, за 10 лет.
2: Я не удивлюсь! Официальные спиратели с давайте заглянем правде в глаза. Консольные игры, которые продаются в России хорошо, Uh, они продаются тиражом до ста тысяч. Вы только
1: про одну вот. вещь забываете, когда рассуждаете про электроникарство. Вы думаете, что EA в России это Battlefield, это Anthem, это, я не знаю, там еще что-то. На самом деле... Sims. Да, Sims, но на самом деле EA в России это в первую очередь FIFA и MTL. И как раз, кстати говоря, очень интересно, как от всей этой истории пострадает сотрудничество с российскими лигами. Потому что я знаю, что я просто очень часто с этим по работе сталкиваюсь. Что, Например, Казанский Рубин очень сильно подвязан на киберспорт FIFA. Что? А чем ты
0: решил, что не будет каких-то
1: контактов? Вот, ну, вот то, я что... и говорю, вот мне интересно, как вот это взаимодействие поменяется. То есть, окей, они закрывают российский офис, но вот как, например, киберспорт будет себя вести? Как будет себя вести сотрудничество с клубами? Но, сотрудничество с какими-то спортивными лигами. Очень Это просто. Вот просто раньше
0: тебе писал э, Вася из Москвы, а теперь тебе будет писать Вася из Лондона. Вот вся разница для тебя чистая.
2: Я могу сказать, что примерно такая же история опять же случилась с Activision Blizzard, которые э, набрали себе чуваков под э, там, условный там, Warcraft, под Destiny, под всех-всех-всех, из России в том числе. И в том числе, например, э, э, наш старый товарищ там, Максим Самойленко э, как раз работает вот, в Activision Blizzard. И, ну, в общем-то, мы до сих пор отлично общаемся еще со времен, когда он был пиарщиком Одинесса.
0: Слушай, его. а как
1: звали чувака, который в ЕЙ группу у него была своя? Энтони, это же директор российского офиса, офигенный и харизматичный. Тони Воткин. Да. Да. Он же тоже уходит. Получается. Да, Ну, да, получается, что так, короче. Поедет обратно в
0: видеть... Ирландию.
2: Да чего, чувак? Ты, ты видел, что у него, знаешь, такая нормальная уже устроенная поляна. Он приезжает в, России? в небольшие клубы, в Беляево, короче. Ну, в России, и... Миша, да? И... Да, конечно. У-у-у. В клуб в Беляево, короче, играет для 50 человек, получает там свои денежки. Знакомится с русскими женщинами, и все прекрасно. Ну, как... Ну, отлично ну, хорошо,
0: за него можно <с> не переживать. А меня больше интересует, что по поводу локализации. То есть, игры ей, они были переведены на русский язык и на...
1: Но Они обещают, что, что все будет хорошо Потому что их координируют вообще не через российский офис Потому что центральный офис говорит Мы локализуем на 40 языков Условно а ки- Составляют списки языков, а дают в какой-нибудь Keywords 8. Да, Keywords Studio А дальше ебается Keywords Studio И просто принимает работу Там вообще никак локальный офис не задействован часто
2: Слушайте, ну в общем будем надеяться Что все да, думаю, все хорошо. Будут, с
1: нормальными переводами Что
2: весь маркетинг и PR все, все останется в порядке и в общем-то все будет неплохо. Давайте, пацаны, <как> поговорим про SteamHighst. <как> Давай. <как> Давай, Steam Про крашестор. Да, про кражу геймстор, короче Пацаны, мы не можем это обойти Мы в нашем замечательном видеошоу ДТКД Если вдруг на... не подписаны на наш YouTube И еще его не смотрите по пятницам То вам стоит это сделать Мы обсуждали вопрос, который Будоражил умы э, Российских интеллектуалов Прошлую неделю э, Связанную с тем, что как точно
0: прямо, прямо
2: вообще. N- n- Если вы вдруг не в курсе Это вообще обошло вас совершенно стороной Потому что вы срочали вообще всю эту историю С ПК-геймингом там, и прочим То Ситуация выглядит примерно следующим образом В общем, Epic Games Store На GDC, Game Developer Conference провела собственно, свою конференцию Где сказал о том, что Пацаны <coughs> Мы сейчас выпустим отличное Новое дополнение для uh, Unreal Engine, которое позволит вам Делать супер реалистичные разрушение Под названием Chaos То бишь Хаос И показали там, как мог бы выглядеть крэкдаун, если бы его делали не круко, кру, кривожопые пи***цы пи***, просто. спасибо Тимур вот. за
0: непредзятое мнение и монтаж спасибо денег. за ушки слушателей, в которых
3: сейчас азбука
2: да-да, ну-ну-ну вот, и кроме всего прочего, проанонсировал несколько игр, которые выйдут в ближайшее время в Epic Games Store. и это на самом деле не кража Это просто, так скажем, стратегические определенные договоренности в какой-то мере. Это как это?
0: Это это не кража, это рейдерский захват.
2: Ну, в общем-то, на самом деле, в первую очередь, конечно, мы можем поговорить по, Ну, нам стоит упомянуть, это игры от Contic Dream Дело в том, что, напомню вам, что Contic Dream длительное время являлась партнерами Sony И, будучи в партнерстве с Sony, выпускала ряд игр, которые были эксклюзивными для платформы PlayStation В том числе Heavy Rain, Beyond Two Souls и Detroit Так вот, все эти игры, которые ранее выходили в партнерстве с Sony и как бы, где Sony выступал издателем Они сейчас точно так же выйдут на ПК Причем э, Sony все еще является райтхолдером холдером э, Частичным на э, собственно, эти игры И просто с их благословения Эти игры выходят в Epic А ты видел, ты видел
1: рекомендуемые требования для Детройта? Да, 10.80 10.80, тебя не смутило? Ну ну, и чего?
0: То есть вы хотите сказать, что это будет первая игра, которая на моей 1070 будет тормозить, да?
1: Не, не будет. Это, мне кажется, это требование по 4К указано в рекомендуемом. Ты думаешь? Да, я думаю. Но думал. я могу сказать, что меня в этой истории э, смущает вот что.
0: Ну, то есть, ладно, я могу понять Heavy Rain и... Э, как он называется, господи, Beyond Souls. Это как бы довольно старые игры. Ну, то есть, то, что их Sony спокойно так взяла и отдала, это нормально.
1: Но Detroit-то, он вышел в прошлом году на PlayStation. Но, ну, я то что
2: 99% своих продаж он уже откатал. Да, да, он
1: уже свои откатал. К тому же, вы должны вот что учитывать. Мы про это, кстати, то ли в ДТКД, то ли на каком-то стриме говорили. По-моему, на ретростриме мы про это говорили. Я еще раз повторю этот поинт, что... А- вы должны понимать, что райтхолдером Sony осталось. Абсолютно все торговые марки у Sony в руках. То есть это не то, что Quantic Dream ими владеет.
0: Но... Я правильно понимаю, что Sony теперь пока издатель.
1: Да, но я вот что хотел сказать: это уже далеко не первый Sony эксклюзив, который Sony сама издает на ПК, потому что Sony до этого издавала Everybody's Gun to the Rapture. Он доступен, кстати, в Steam. Его пока еще не успел украсть Галенкин. Вот, они издавали Helldivers, они издавали Джорни, точнее, разрешили Джорни выйти на ПК. И, в общем-то, в этом плане, как бы, ну да, они разрешили выйти Детройту, но мне кажется, что ну, действительно, как правильно заметил Тимур, эти игры свою кассу уже отработали. А портить отношения с разработчиками, они, конечно, могут заговниться, но с другой стороны можно компанию похвалить то, что она не полезла в залуку и Квантик Dream захотели выйти на ПК, и они не стали их ограничивать, то есть в этом плане, конечно, некий момент, наверное, дружеского банального соглашения у Sony с Квантиками остался. У нас
0: в очередной раз спрашивают, возможно ли, что Sony возьмет и вы издаст Bloodborne на ПК, но чуваки, это как бы — Зависит от договоренности From Software и Sony, но я могу сказать, что вы поймите, что Bloodborne делала не только FromSoftware.
1: — Да, Bloodborne делала как бы... Japan Studio, причем ja... значительной студии. Внутренняя, — Внутренняя студия Sony, которая, писала весь которой денег
0: немного дали, собственно, сама Sony — то, что они будут вот так вот взять скандачка, отдавать Bloodborne, это вряд ли, потому что это не first party.
1: У Bloodborne есть две проблемы. Первое, это тот факт, что там абсолютно все и весь мультиплеер был написан в Japan Studio, а это first party Студия, Она никак не относится к Фрому. А второй момент. И он он... там говно. Да, это да, другой вопрос. Это правда. А второй момент он вытекает из первого, что сказал Тимур. Это, я думаю, исходники этой игры сейчас без пол уже никто не найдет, чтобы портировать. Теоретически... Мы даже про патча не
0: дождались, ну камон. Ну вот теоретически это возможно.
1: Ну вот, теоретически,
0: теоретически все возможно.
1: Сразу же после Demon's Souls. Да-да-да, да. сразу как Demon's Souls на паковой. Как Demon's Souls 2 выйдет на PlayStation 5, угу. так вот сразу. Да. прям
2: резко. Ух ты, прям, прям это... Есть, конечно, самые, наверное, главные две новости, которые были вообще как раз таки... Описаны и вызвали, наверное, наибольшее возмущение интеллигентных слоев населения, в общем-то, среди поклонников столь прекрасного развлечения, как ПК-гейминг вот. Я бы сказал Это... просто,
0: давайте, давайте мы будем более мягко. Это э, видеоигры. Вот, вот так. Просто видеоигры. На
2: <сосказ-патролизм> персональной... На, персон... на, ПВМ, на, на ПВМ, понимаете, видеоигры созданы для того, чтобы мы их ненавидели, ребята. Первое правило, первое правило видеоигр: вы должны ненавидеть видеоигры. Да, да, да. А а если вы на... не
0: ненавидите игры, видео... и разработчиков ненавидите, да? Да. Просто тоже их. Издатели можно ненавидеть, а, можно ненавидеть
1: а, людей, которые вам продают эти видеоигры, например. А можно ненавидеть других геймеров, которые, например, с вами не согласны?
2: А можно всех вбить. А можно заходить <свят> всех, да. <свят> это у нас... Короче, будет, пацаны, <свят> замечательная, игра, нет, ката... Кат... Кат... замечательная игра, которая пели <свят> дифирамбы на E3, а, говоря о том, что наконец-то замечательная студия Obsidian выпустила нормальный Fallout, которого мы заслуживаем. Окей, это не Fallout, конечно. Это все-таки другая игра. Так Но он дух... назывался Sky... Sky...
0: Это называется The Outer World. Не, не, у Бифез, помнишь, был типа, про, типа Fallout на вкус. А, Starfield.
2: Starfield, Starfield да,
1: Короче, точно, как... да. короче
2: да. вот это настоящий Starfield, пацаны. Типа. Вот настоящий. Типа, да, игра да.
1: выйдет сначала.
2: И, естественно, конечно, все такие ходили просто пацаны лучшая игра на свете. Короче, причем разрабы берут и говорят, типа, что. Ребят, ну было принято бизнес решение выйти эксклюзивно в Epic Game Store. Пиздец, учите до жадные п***ки Нет, жадные разрабы,
1: правильно говорить. Просто жадные разрабы.
2: Так нельзя, так, ну, ну просто, ну вот так, ну.
1: Тимур охладит Да
2: Хорошо. Так или иначе, пацаны. Если честно, в очередной раз, если вы нам сейчас будете говорить о том, что вы защищаете Epic Games Store, мы не защищаем Epic Games Store. Мы просто угораем над людьми, которым внезапно выход игры эксклюзивно на какой-то там каком магазине я, я, я является. Нет, просто что это, это событие является какой-то проблемой, вот мы смеемся над этими людьми,
1: которые считают, что это проблема. А ты при этом пропустил главный факт, который в этом контексте прекрасно выглядит. Это когда люди, а такие говорили, ну все, теперь метро обречено на провал, все, стима-то теперь не будет, юзер-база потеряна, и тут выходит Эпик и говорит... Три раза выше продажи по сравнению со стартом. Два с половиной. По сравнению
2: с Metro Last Light, который вышел девять лет назад, когда юзер-база Стима была в 10 раз меньше. Это говорят фанатики да, Стима. мы это знаем. Steam. Это, конечно же, все очень худовые доводы, потому что они не имеют ничего общего с реальной картиной мира. Если бы мы сравнили сейчас какую-нибудь игру в Стиме у похожего калибра, например, условная... Я даже не знаю, потому что в Стиме очень мало выходит А. Подожди, подожди.
0: Подождите, вы как-то... Очень сильно углубляйтесь. Я просто хотел пояснить свою, например, позицию. Я консольщик со сажем, потому что у меня были практически все консоли, которые сейчас были на рынке, в России смысле. И я могу сказать, что вот выходит там условно Марио на Switch. У меня нет Switch. Я пошел и купил себе Switch. Чисто ради Марио, потому что хотел в него поиграть. Ну, то есть вот, как как это у меня происходило. Нету, например, там, не знаю, на Xbox 360 Metal Gear 4. Я пошел и купил PlayStation 3. Просто потому, что мне хотелось поиграть в Metal Gear 4. Ну, то есть, так это для меня происходит, для консольщика. То есть, условно, если игра выходит где-то, то я страдаю финансово. Именно поэтому меня бомбит, когда там условно какой-то эксклюзив Xbox, а у меня нет Xbox One, выходит чисто для него и не выходит на PlayStation или там на ПК, да? Вот. И меня поэтому бомбит. Но когда у тебя, сука, стоит, охуительный! Просто пи. Да ты, игровой компьютер там с 1080, а не знаю, там 2080 и э, какой-нибудь Core i9, у тебя все за... и ты, сука, ленишься поставить другое приложение, это клиника ебаная, ты понимаешь? Дим, там же, <laughs> есть... там же
2: другой совершенно, совершенно ну, другой мы это обсуждали Мы это обсуждали принцип... уже много раз. Люди не, ну просто это
0: играют... Очень важно. Люди играют Лаунчеры, Это они не играют в видеоигры. Я хочу,
2: чтобы у меня были Трофеи, карточки, чтобы мои друзья Видели, что я а играю я вот в хочу поиграть
0: в игру на ПК. Мне насрать на чем она вы? Хочу Зельду на PlayStation. Хочу на ПК играть в игры. Вот хочу играть в игры на ПК. Вот у меня есть вот э, ПК игровой. Вот я хочу. А какое там
1: приложение надо запустить? Это Мне кажется, да, там, как раз то, о чем э, говорил Тим Суини в своем большом интервью, которое он дал Еврогеймеру. И несмотря на то, что в комментах ДТФ на переводе это интервью начался очередной паноптикум, он там нравится там история Дима хочет в игры играть. же безумец! Ты что? Подумай о детях! <свят> <свят> так вот, возвращайся. Ну, кстати, к... да, да. ну К паноптикуму и Тиму Суни. Короче, Тим Суэни в этом интервью двинул очень интересные поинты, пару. И я хотел бы их озвучить: во-первых, он сказал: вот этот же тезис, о котором говорит Дима: что, понимаете, мы лично считаем, что люди в магазин приходят за продуктами, и поэтому надо наполнить полки продуктами, а люди за ними сами в магазин придут. Какая разница? Ну, какой это хорошая ну, то, позиция Макс, ты представляешь, что если да. берет,
2: допустим, мазбука вкуса и договаривается, что, допустим, какое-то вино mm-hmm. начинает продаваться только у них, то есть, ты и хочешь... перестает продаваться пятерочки. Как
1: ни странно, но так и есть. Да, о чем и речь? Я, собственно, тебе. Это так и работает. Это так и работает. В продуктовом компьютере, пацаны,
0: так бы вот вы ходили всю жизнь в свою саную пятерочку и покупали там морковку по 36 рублей. Ну, то
2: есть, вот, После условно. Примера, да? А потом тебе говорю, что сейчас, а сейчас завезут печеньки. А потом говорят: нет, ни хуя, печеньки не завезем. Печеньки, Они будто вкуса.
0: И ты такой пидуешь блять, в эту ебу на вкуса. Блять, знает сколько, по району такой идешь. У ну, тебя отжимают ну, мобилу, мне...
1: тебя ногами, да, да, оставили. То есть ты,
0: ты физик. То есть людей понять можно. Магнит
1: ворует Ванильную я замечу, суки.
2: Все
0: разговоры про Epic Store всегда упираются в эти сравнения. И эти сравнения совершенно не в пользу Epic Store, если так подумать. Но я могу сказать, что мне насрать, в каком приложении для запуска видеоигр я буду играть. Меня волнует всегда только цена. В Стиме я могу гарантировать То, что будет распродажа Можно будет включить какой-то левый ключ На каком-нибудь play.ru там, Или какой-нибудь там, я не знаю там, Плати.ru Сейчас, сейчас мы с тобой купил... до
1: украденных аккаунтов опустимся, Димка погоди, Да погоди. хоть украденных
0: аккаунт. Но ты как бы можешь поиграть в игру да? То есть у тебя есть вариант а с Epic Game Store у тебя такого варианта не будет, вот этот момент меня немного напрягает, то есть, как бы, если игра вот Outer Worlds, да, вот она сейчас выйдет в Epic Store, она будет стоить там
1: 4000 рублей. Она уже будет такой... стоить 2000.
0: Какого хера, блядь, а в себе бы 300 рублей стоило. Ну, то есть, как бы, вот так, вся вот в этом разница, это я могу понять, эту претензию я прекрасно понимаю, все остальные претензии мне кажется, просто глупыми, ну, то есть, ну, камон.
2: Слушайте, ну давайте поговорим про важные вещи, пацаны Дело в том, что кроме Outer Worlds, на самом деле, есть еще игра под названием Control Которая э, выходит от создателей э, Макса Пейна Первого и Алла Вейка И я могу сказать, кстати, что она выглядит очень впечатляюще Вот Все, что я вижу в последнее время, она очень красивая Что там будет в плане игры, именно геймплея, ХЗ Но она выглядит очень красиво и вот она тоже выйдет эксклюзивно в Epic Game Store. Но я, но я думаю, что Особенно париться не будет как бы, по этому поводу Но есть еще куча других различных игр которые А ты видел последнюю
0: историю Последнего вот буквально часа То, что игра на ПК Control именно Будет стоить что-то около 4000 Ну да И когда люди сказали, типа, какого хера Издатель сказал, что типа, а мы особо В России не работаем, но ну, по-моему она стоит столько же Как во всех остальных цифровых магазинах То есть, В чем проблема И получается так, что консольная версия Стоит там условно 3700
1: А пока 4000 А
0: пока 4000, да, и ты такой думаешь То есть на пока ты можешь купить
1: Небольшой реалити-чек для наших отечественных слушателей и фанатов платформы персональный компьютер Во всем остальном мире, кроме Индии, Бангладеша и прочих стран, где суд на улицах Игры стоят 60 долларов, но пока так же, как на консолях Ну, ну это не долларов. совсем что так, это, там но...
2: есть региональные цены в различных странах Я, я напомню... к тому, что
0: здесь люди просто не посчитали региональную цену Непонятно почему и это такой нехороший прецедент для Epic Games Store Ну, то есть, как бы, come он.
2: Но вообще, как бы, они же говорили, что это все Опять же, упирается как раз-таки В людей, которые Этим занимаются, как, да, именно как Стараются региональная цена. и Галенкин нам сам С вами рассказывал о том, что в Steam Например, региональные цены часто Устанавливаются самостоятельно да. Они устанавливаются с помощью специальных Тиров, так называемых И часто многие разработчики, как нам рассказывал Опять же, Галенкин, они Немножко сюрпризом смотрят на выручку из различных стран потом начинают копаться смотрят какая цена на их игру выставилась автоматически в стиме и такие что блять как бы моя игра здесь стоила 5 долларов как бы и, и они немножко охвают естественно конечно тот народ уже начинает решать типа они пытаются понять типа увеличивать не увеличивать оставить хуй с ней как бы и так далее типа но э, ну вообще для многих из разработчиков это становится сюрпризом что оказывается моя игра в стиме стоит не там 50 долларов а 5 долларов как бы Ты понимаешь, что вся вот эта история, она с
0: точки зрения там, условно, издателя, разработчика, это как бы not a big deal, то есть не такая большая проблема, да? Но с точки зрения русского игрока, это, по сути, одно единственное решение, это вынесен торрентный приговор, понимаешь? То есть контрол с таким отношением, ну, то есть как бы, камон, тут я купил муравьин за сотку, а недавно я скачал Моровинт бесплатно с сайта Бефезды, потому что был 25-летие Моравинда. Я что-то не уверен, что я получу больше и лучший экспириенс после того, как я скачал Моровинт. Ну, камон. Ну, то есть как бы Контрол, мне кажется, обречен в этой стране.
2: В этой стране. Ну, Понимаешь, Контрол — это, к сожалению, не Ведьмак и не... Извини меня,
0: это игра от создателя не Kingdom
2: Deliver. Игра
0: от создателя Макс Пейна. Игра от создателя Алан Вейка.
1: Игра от создателя...
0: Уже в самую последнюю очередь это игра от создателей Quantum Break.
1: Quantum Chorus? Да не важно, не важно. Не важно. Короче, не говоря Макс
0: Пейн, Алан Вейк.
1: Говоря Все. про Квантум, что? Давайте перейдем к другой презентации. Что называется, людей, которых обокрали, они голые до нитки стояли на сцене и рассказывали про что-то. Это, на самом деле, своя презентация на GDC прошла у Valve, и они там показали... ...дизайн библиотеки Steam. Mm-hmm.
2: Ну, ну, ладно.
1: Так вот, редизайн библиотеки Steam это был единственный их крупный, по-настоящему крупный анонс на выставке. И вот глядя на картинки, если вы сейчас перейдете в наших шоу-нотах на картинку, Адимка сейчас, наверное, покажет этот редизайн. Вот Тимур как человеку, который с UI и UX знаком не по как тебе? Какой год на дворе? 2010 или 2012?
2: Ну, я могу сказать так, что типа то, что я вижу, это вот на уровне попкорн-тайма образца 2013 года. Вот у пиратского торрент приложения с фильмами будет такой дизайн 2013 году. Но кстати заметь, что по сравнению с тем, что сейчас есть
0: в Стиме, это прям просто шаг вперед, потому что здесь мне прям нравится дизайн.
2: По сравнению с тем, что
0: есть. Со всем, что есть в Стиме, что угодно. Но проблема в том, что от нового дизайна ты ожидаешь, что он реально будет новый, а не как будто его из 2012 года вытащили. То есть я не знаю. Понятное дело, что это, опять же, оболочка. Ну, то есть, это как, какая-то разница, под какой оболочкой ты будешь запускать э, игру. Ну, то есть, ты же играешь в игру, ты же не играешь в интерфейсы, ты же не дизайнер какой-нибудь там, сидишь и дрочишь все эти, не знаю, картиночки <свёздит> и прочее. Иконки, нас... <свёздит> может, но, ты еще и сеткой но... пользуешься, они это <свёздит> тучатся. <свёздит> <меня, свёздит> у, <меня, свёздит> у меня лично к этому интерфейсу одна, одна единственная претензия. Нахера так много информации на
1: экране? Ну, то есть она действительно необходима? Зачем? Ну, Нет, чем, он, а, да? а ты знаешь, в чем проблема другая у стима? У стима проблема Windows. Мне просто, Windows. Это, мне просто это напоминает интерфейс какой-нибудь АГРУ или там Riot Pixel. Но, ты, знаешь, поехал, что... что программист
0: взял, напихал кучу кнопочек, так, цифер, кучу циферок, кучу... Ну просто, Но Ну, но программисты не рисуют интерфейсы, и это хорошо. Это мать, <с- там <с- все
1: <с- рисуют интерфейсы включая уборщицу. Не, на самом деле тут понимаешь еще в чем проблема? Они же показали редизайн не всего клиента, редизайн странички библиотеки. Я просто напомню, что в Стиме сейчас существует 5 или 6 абсолютно никак не связанных между собой интерфейсов, которые зависят от того, куда вы кликнете или куда вы не захотите кликнуть, но случайно кликнули.
2: Я замечу, что на картинке, которую прямо сейчас показывает Дима про, пост про Warframe, например, у них совершенно нормальные блоги... Э- Тексты, которые не во всю ширину И разного размера скриншоты Ага, ага,
1: ага а такой, это Просто мокап, верстка а это дизайн от боженьки да, Просто
2: да. верстка от боженьки
1: Но самое прикольное Вся этой истории, что просто мне В Твиттер начали писать люди А покажи, какой клиент хороший Не твой же Epic Games Store говно сам". На самом деле есть очень хорошие, приятные цифровые магазины Они не очень большие Которые нарисованы реально дизайнерами galaxy сделан шикарно У Гога отличная, очень очень гибкая веб-версия Он сделан минималистично, понятно, ясно Прозрачно и очень удобно и Я очень надеялся, что какой-нибудь Steam все оттуда украдет и натянет на себя Потому что это, в общем-то, сработало бы Хороший дизайн у юплея. Внезапно, кто бы мог подумать ну, Слушайте, как бы... подожди Ну, х**ем, говорю с дизайном Тут Вопрос в том в другом, что Сим впервые начал шевелиться. Я думаю, они тут, собственно, макеты с 2013 года ты раскопали срочно перед GDC.
2: смотрите, как мы умеем. А вот новая игра, эпизод 3 на Source 2.
0: Мы от Стима годами не слышали никаких новостей вообще. Они переделали интерфейс друзей. Они переделали интерфейс вот сейчас вот этот вот FaceList будет, да. Они пытаются что-то сделать. И я уверен, что спустя какое-то время они от комиссии в 30% откажутся, то есть пока они не переманили кучу разработчиков в Epic Games Store. Поэтому, когда вы говорите про кражу Store, вы понимаете, что Epic Games, конечно, перетягивает на свою сторону разрабов, но, скажем, не тех, которые, знаешь, там, привязаны к Steam, потому что у них там основная база, да, людей и прочее. Вот. Я думаю, что если Steam сейчас зашевелиться, а это очень хорошая история то, что они зашевелились. Возможно, что они комиссию то снизит.
2: Возможно.
1: Возможно, что и посмотрим. Это Может это они сделают какой-то всех. там
2: прогрессивный
1: в зависимости mm, от количества подписчиков да. Microsoft на самом деле взял и сам у себя украл эксклюзив, выпустит Cuphead на Switch и релиз состоится, кстати, достаточно скоро, он уже выйдет 18 апреля. При этом, э, помимо того, что выйдет Cuphead у, там... меня, у меня,
0: у меня, у меня есть картинка, давай, давай открывай, я да, пока да, буду... вот, вот так она выглядит. Говорит. Если
2: Cuphead выходит на Switch. На Switch.
0: Mm-hmm. Switch будет сломан просто пополам.
2: Я думаю, на это Nintendo рассчитывает. Тем более, что, когда ты же должен будешь купить
1: новый Switch. Так вот, и прокупить новый Switch. Тут, кстати, надо добавить, что в капхеде появится поддержка Xbox Live с ачивками и профилями, но потом патчем. А прокупить новый Switch после того, как вы сломаете свои старые, тут Wall Street Journal, и не просто Wall Street Journal, а достаточно надежный японский их технический журналист, который занимается консолями, нарыл информацию, что вообще Nink готовит две обновленные версии своей приставки. Первая будет еще более дешевый, еще более говеный с точки зрения материалов, с не отсоединяемыми но очень дешевый по цене овса. И она должна занять нишу 2DS. типа. Именно поэтому там конструкция будет такая, чтобы ее не смогли разломать дети. А вторая будет такой типа а-ля New 3DS. Она будет чуть помощнее. В ней, наверное, будет получше экран и получше батарейка. Самое главное не сказал.
0: То, что та, которая 2DS... В ней, скорее всего, не будет док-станции Не будет,
1: да Она будет, она будет, вибрации.
0: Она будет чисто портативная, И в ней То не будет вот еще всем... вот
1: этой вибрации да. да. А при причем при этом э, Слух ходил сутки, но через сутки Его подтвердили через свои источники В Еврогеймере и поэтому... Как ни странно,
2: пацаны, почему-то все об этом сейчас пишут Мак, Прости, мог что перебил да, конечно, но, тем, конечно. Том, что Почему-то никто не говорит о том Что слухи об этом ну, они оходит. ходили месяц-два месяц назад О том, что, типа, будет а, упрощенная версия Некая И что будет некая, типа, про могу Я
0: могу объяснить, почему Знаешь, почему? Мы даже писали у себя в канале То, что а, Президент Нинтендо Я забыл, кого зовут mm-hmm. Он в интервью какому-то японскому а, Изданию сказал, что Мы вообще не думаем О наследнике свеча свич продается за***сь и у нас все классно, и нам, в принципе, нахер не нужен новый Switch. Я он думаю, что ему PR-щики конкретно.
2: сказали просто типа, что не вдумай, Да ну сука.
0: Прошло два месяца, он сказал в январе. Прошло два месяца, и выясняется, что все это время у них были готовы две новые версии Switch'а. Ну, ну, то есть здесь. как бы... Да, ну то есть как бы... Слушайте, такой, ну, окей,
2: разговор про Switch Pro, некий, которого будет типа 1080p экран, и у которых, как бы, соответственно, будет мощностей чуть-чуть побольше, ходили реально уже полгода. Как пример. Да, да. Они, они, они реально ходили давно. Вот. И, и на этом фоне как раз-таки глава Nintendo начал говорить, что никаких новых свечей на фоне вот этих слухов. Нет. А слухи про а про версию свеча сливались в Никей, это местное деловое издание в Японии, короче. Они сливались Wall no Street Journal. Ну Японии. да, они
1: сливались последние полгода, как бы вообще, ну, очень часто, как-то. Слушайте, Поэтому... при всем при этом я на самом деле думаю, что если понятно все с дешевой версией, они же могут провернуть финтушами и практически ничего не делать с точки зрения Nodock версии, но при всем при этом саму э, сам switch вполне можно ведь усилить до дока, то есть вот этот режим разгона, который работает в доке, просто включить на свече постоянно.
2: Нет. Да, Макс, скорее всего, так и будет, там просто сделают быть. чип, в котором, как во-первых, поставить памяти чуть побольше, я думаю, а во-вторых, они просто разгонят, э, даже не то что разгонят, а поставят просто еще дополнительные ядра там пару штук. Типа, Слушайте, знаете, и что? Все.
0: Я тут подумал недавно, что э, тут на другой конференции, мы про нее попозже расскажем, анонсировали продолжение квеста, который называется Benita Steel Sky. Mm-hmm. А, она выйдет на мобилах. Mm-hmm. И а, я числе. подумал, что, в том числе, да, она выйдет и на PlayStation и прочее. Я подумал, у меня же есть а, абсолютно портативный Switch, ну, то есть, в котором можно поиграть. Я взял его в руки, а, такой смотрю на него и думаю, ну, его... Честно сказать, его реально тяжело Назвать портативным, потому что, ну, Перенос, блин, ну, что Переносная консоль, да Это переносная консоль, да, а вот если бы он был Раза так в два поменьше То есть вот прям вот такой, например Свеча, с PlayStation Vita Да а, Ну то есть вот, вот, вот представьте себе вот Половинка свеча, да, там плюс-минус Тимур,
2: Ах, доставай
0: а, то было бы на самом деле Довольно неплохо для ребенка Потому что, ну, блин, мне кажется, что Switch просто здоровый Дим, для детей
2: Есть гигантская проблема Она связана Но. с тем, что даже на Switch На дисплее, сколько он там, 6,5 дюймов? или там сколько? 7 Когда они Запускают игру, грубо говоря с Предназначенную для телережима Тот же самый Dark Souls, например, ремастер Там интерфейс такой, что ты просто Ты должен прямо вглядываться прямо в экран Чтобы вообще увидеть что-то Изниц таких игр Ну да их много, блин, чувак, я поиграл на свече Довольно большое количество игр Но вопрос не в этом, вопрос в том, что Если у тебя будет совсем маленький экранчик Ты должен будешь делать интерфейс там Размером с кулак просто, понимаешь Ну камон и это, это значит, что нужно будет игру адаптировать конкретно под экран свеча. И потом, когда ты ее будешь запускать на телеке через док, там у тебя будет, знаешь, там типа 20 на 20 сантиметров цифры, понимаешь?
0: Нет, я, я не согласен. Я считаю, что для ребенка свеч большой. Просто ты не видел детские маленькие ручки. Но при этом они, когда вот видят экран, да, вот экран оно мне кажется здоровым. И эти надписи, которые тебе кажутся маленькими...
1: Они для них они, нормальны. Они для
0: них нормально, абсолютно, понимаешь? Это тебе, как взрослому, кажется, что это маленькие... Не это... согласен.
2: Я давал играть своей сестре шестилетней, она сидела, вот, она прям впиралась в экран и такая, блин, там какие-то циферки, короче. Не, чувак, серьезно. А что, в Dark Souls? Нет, я ей давал, сейчас я тебе скажу, что поиграть, это был Diablo, просто ради прикола просто показать, то что он был у меня в руках. И она такая взяла его, ну, типа, я говорю, вот смотри, влево-вправо, и она такая, типа, ходит и такая, ой, что-то здесь написано, короче. Это не, не проблема,
0: это, это не проблема консоли, это проблема именно разработчика видеоигры.
2: Потому что им нужно делать для двух версий игры, для портативной и непортативной, два, два варианта интерфейса. интерфейса.
1: Понимаешь? Но даже в Зельде этим не озаботились. В Зельде в- отвратительно, там абсолютно вьюшная игра, которую никак под Switch не адаптировали в плане UX. Uh-huh. Если, кстати, хотите хороший пример, хорошим примером может выступить, например, я не знаю, Супер Марио Odyssey, где отлично читается интерфейс в портативном режиме и в режиме телевизора. Но там, говоря про это все, интерфейс не так много. Слушайте, мы, в общем, с Нинкой посмотрим, что будет. Скорее всего, будет это на E3. А если говорить про другие какие-то железные анонсы, которые уже состоялись, тут Oculus, опять же, в рамках GDC, потому что большая часть игровых новостей у вас GDC в этот раз, анонсировал новый VR-шлем Oculus Rift S и теперь там 1440p на глаз, поддержка нового трекинга, как в Oculus Quest, то есть он не требует камеры или каких-то внешних устройств, сам шлем себя трекает. Те же системные требования, потому что более щадящие требования к непосредственно частоте обновления экрана. И самое прикольное во всей этой новости лично, как мне кажется, не то, что шлем такой классный, понятно, что он классный, а то, что делали его совместно с леново и вот здесь вот интересная история вам ничего не напоминает этот шлем своим креплением оголовья
2: Естественно, дело в том, что все околосы И Вайвы до этого были сделаны С помощью модолазной маски, маски, да. маски А теперь внезапно У них специальное голове, которая держит Маску на весу перед твоими глазами А, а прикол, весь... Это похоже.
1: Да, такой а прикол весь в том, что Ленова до этого делала свой шлем Полностью слямзив у PSVR Крепление, за что Sony предъявили им вы что, вы чё, вы чё вообще? И Lenovo очень быстро с Sony подписали договор о сотрудничестве, купили, типа, эти технологии, и теперь mm-hmm. вот они пришли на с таким окольным путем, потому что, как бы, когда два конкурента напрямую друг с другом заключают договор, это, как бы, выглядит не очень красиво, а здесь, ну, это же, типа, Леново, это же не Sony, нам помогали делать этот шлем.
0: (смех) Мне на самом деле, знаешь, что В этой истории нравится? Мне нравится реакция Палмер Лаки, это тот человек, который придумал VR, но в итоге (смех) Потерял Свою э, должность, так сказать В околусе, у него есть блог Который мы как-то советовали в подкасте И В этом блоге он пишет Дайте я вам зачитаю, просто заголовок Вот прям вот просто заголовок Я не могу использовать Reefs и вы тоже не сможете. Нет, и
1: самое главное, это Поэтому не наброс. Это это
0: настоящий наброс, то есть э, ну, он реально там хорошо набросил, но надо понимать, что э, Палмер Лаки он такой поехавший э, инженер-технарь, который, знаешь, там берет и напильником, э, наждачкой и э, скотчем доделывает эти шлемы разных производителей до удобоваримого состояния, который бы он выпустил бы сам, если бы он бы работал бы в Окулусе бы, вот. К сожалению, он нигде не работает, поэтому вот ему приходится писать такие посты. Мне понравилась история, например, с Rift S, то, что он рассказывает то, что оказывается в этом шлеме а, практически не регулируется а, вот расстояние Межглавное между глазами. Да, Межглазное расстояние у людей. То есть вот у большинства людей есть там Условно расстояние оно э, от 58, зрачками, да, смотрящими вперед До от, от 58 до 72 миллиметров, Это расстояние э, У людей регулируется И во многих VR-шлемах Это по-разному вопрос решают Такой прикол в том, что в Rift S Они просто сделали Некий такой, знаешь, вот средний стандарт 64 миллиметра, то есть плюс-минус Это нормально Для 70% людей а вот у 30% начинаются проблемы, потому что им бы, наверное, бы стоило бы как-то это регулировать и прочее. В общем, в итоге он тут распространяется о том, как это можно починить и, и так далее, тому подобное, и, в общем, чуваки, идите нахер, я буду пользоваться другим шлемом.
1: Общем, да, и говоря про такая. пользоваться другим шлемом, спаумер-млаки согласны очень многие люди, потому что Sony тут после State of Play огласили продажи свежей PlayStation VR, и оказалось, что шлем, в общем-то, разошелся достаточно внушительным тиражом суммарным, 4,2 миллиона, это при том, что миллион этих шлемов Sony фактически реализовал за полгода как раз когда вышел этот ресеффект и прочие достаточно но еще давали, они еще хорошие скидоны давали по всем
2: странах он стоил там типа на 30 процентов
1: почти и причем они еще бандлилили очень агрессивно с хорошими играми стоящими и такое, да. вот и при этом при всем чтобы вам дать некую перспективу потому что 4 миллиона на самом деле не очень большая цифра В смысле, весь не
0: очень большая по сравнению с чем
1: ну, вот я и говорю я дам перспективу весь рынок ПК кавиара По данным NVIDIA, которые они через телеметрию собирают и как бы экстраполируют. Так вот, по всем данным NVIDIA, весь рынок по кавиару – это 4 миллиона шлемов. Oculus, Шмокулус, вот это все. То есть... То есть ты хочешь сказать, что рынок
0: PlayStation с пока рынком где всем, разные Всем да, всем абсолютно. Mm-hmm.
2: И даже чуть-чуть побольше. Причем наверное. с тем рынком, где покупают э, эти все замечательные VR VR да. для VR-аркад. Причем массово это делают в Китае. Uh-huh, uh-huh. Помню вам, да. Слушайте, ну давайте. А поговорим... Я понял,
0: подождите. Можно еще вопрос. А разве для VR-аркад не покупают самые дешевые шлемы? Типа от тех же PlayStation VR а просто через драйвера их? У uh, Вайф удобнее под И трекинг у Вайва, ну.
1: точнее, для Аркад он лучше подходит, чем у PSVR. Mm, то, то, то есть вопрос не сэкономить. Не, не, не сэкономить абсолютно.
2: Слушайте, ну давайте мы двинемся к следующей интересной теме. Дело в том, что мы ее чуть-чуть обсуждали на самом деле в прошлом подкасте, в прошлой версии. Прошлой версии. Короче, мы говорили про Google Stadia Это тот замечательный стриминговый сервис, который представила Google Напомним вам, если вы вдруг были в танке это Что такое стриминговый игровой сервис? Это когда вы берете некий контроллер, садитесь за любой дисплей Некое устройство с дисплеем Которое
0: подключено к интернету
2: Которое подключено к интернету Играете в игру, которая запущена на серваке И ваше устройство всего лишь просто принимает видос а как бы ваши данные из геймпада уходят туда на сервер. А для
0: разработчика игровой платформа становится не консоль и не ПК, а по сути э, сервер. Облак, то есть серверная да. стойка в облаке, да?
2: Да, вот. И тут дело в том, что на Катаку вышла довольно хорошая статья, где они описывают то, какие последствия, так скажем, ждут Google Stadia в рамках. Вообще текущего мира Какой он этот мир И вы знаете, там есть несколько хороших Поинтов Доводов, которые они приводят Первый из которых, наверное, самый простой которому мы уже говорили с Максом Тоже очень много связано с тем, что У вас могут быть охренительные серваки Вы можете просто шикарнейшие Из этих серваков, из этих дата-центров Вводить данные куда-нибудь там На узловые точки там В городах А потом-то, чтобы эти данные дошли Нужно, чтобы ну, у вас был хороший нет, интернет, да, да чтобы он у нас был хороший в городе, в доме, Ф- в квартире и, вашей да. и так далее. Как бы. И на этом ну, с этим связаны большие проблемы. Потому что, даже если посмотреть, например, последние исследования Уклы это тот самый сервис, которому принадлежит, собственно, сайт Speedtest. Speedtest да. они говорят о том, что в США как бы, там средняя скорость уже довольно хорошая, средняя скорость 96 кило, ки, мегабит в США, но она разнится примерно от 56 до 120. Вот. То есть вот тут так, вот это не нестабильный
1: 100, это до 100.
2: Да, ну то есть там, типа, грубо говоря, в некоторых штатах, особенно центральных штатах и северных штатах, может быть, совершенно спокойно, там, 50-60 мегабит средняя скорость по больничке, так скажем. А крутые штаты всякие условные, типа, там, Калифорнии, там, собственно, штат, где там, вот, Нью-Йорк, всякий Вашингтон, там, Бостон, вот так и так далее. Вот у них тоже может быть хорошая скорость. А при этом все, что пациент, ну, в середине штатов, там у них не очень. Но мы говорим только про Соединенные Штаты. Мы не говорим, например, там, про Европу, где в Италии вообще полный пистос. Итали... что это
0: рассчитано на штаты, в первую очередь.
2: Ну да, но мы говорим то, пока что только про штаты. А еще, если вспомнить какую-нибудь Италию, где 30 мегабит средняя скорость. Как-то. Ну а Британия... зачем вспоминать?
0: Зачем вспоминать? Италию, если сервис явно Рассчитан на США
2: Хорошо, тогда смотрим только на США И вот, например, хороший э, довод Приводит в том числе к Атаку о том, что э, Есть же, э, например Google Fiber, замечательный сервис э, Который, по сути, позволял тебе Получить в городе гигабитный интернет И его Сделали в 12 городах И собирались сделать еще в нескольких городах И в итоге планы По запуску в других городах Были, по сути, свернуты А в в одном из городов недавно, я забыл на самом деле какого, по-моему, Луисвилль город так назывался, они очень интересная история, как схема, как это все работает. Они выжили огромное количество различных послаблений и различных законодательных инициатив от города и кучу-кучу различных льгот для того, чтобы провести этот интернет туда. Они получили субсидии для того, чтобы провести этот интернет в виде оптоволоконных кабелей под дорогами, которые заасфальтировали сверху. Ну, то есть, они взяли и дороги.
1: А, да, да, пол, да, да, я видел. Пол
2: города да. просто стояло разъебанным для того, чтобы Google мог туда положить свои а, оптоволоконные кабели. Они в итоге взяли, как бы, все это дело закатали в асфальт. Асфальт оказался хуевым. И в итоге практически каждые несколько месяцев этот асфальт волосы кабели просто торчали тупо наружу и рвались, тачки и рвались, и они да. просто они просто рвались да
0: они и лишь отвечал за тихо как ты не как
3: хорошо луис-
1: его свили как по-хорошо вы свили в конце концов естественно
2: и там вопрос был вот в чем что при этом с Гуглом еще по тем или иным причинам Периодически боролись все местные операторы И причем, ну, как бы это помогло Потому что операторы начали свои тарифы поднимать У них тоже ввели 200-мегабитные, там, гигабитные, короче, тарифы и так далее Но в итоге у Гугла все стало настолько плохо Потому что они просто не смогли потянуть расходы на то, чтобы Периодически раскапывать эти кабели и их ментейнить Ну, то есть, типа, за ними как-то следить И обратно закатывать все это дело в асфальт И Гугл просто сказал, да, по Просто уходим из этого города. Слушайте, на самом деле... И там... Ведь... И там mm-hmm. Я просто... Я да, хотел да, закончить, нет. что... Подожди, жители а,
0: а, подожди, а как да, тут... Давайте, просто... может, закончим.
2: Я просто хотел сказать, что жители просто такие, типа, развели руками и говорят, так, подождите, вы получили льготы, вы пришли тут, типа, получили кучу всяких законодательных инициатив в вашу сторону, а, там, типа, вас все поддерживали. мы терпели тут просто, блин, месяцами разъемные дороги, и теперь вы уходите, да?
1: Вы там не охренели часом все дружно? Да, и Google э...
2: такой, корпорация я добра, Слушайте, эй, корпорация Самир! добра,
1: Тимур на самом деле прав, потому что это вторая проблема, я не знаю, указана ли она в статье Катаку, но ее активно мусолят на Ресетере и других игровых форумах поадекватнее, они говорят, что э, Google lacks dedication, то есть у Google нету... Желание воевать за нишу Они очень быстро сдаются в любой нише И буквально на этой неделе доказательства Потому что в понедельник Они закрыли свое подразделение Оригинальных сериалов на ютуб Полностью отменили нахер все шоу Которые они еще не успели снять И сказали все мы с мы э, там Амазоном бороться за долю рынка Подожди подожди а это что Кобра Кай успели снять Кобра Кай кай будет Второй, Второй сезон они успели снять До того как это произошло и он выйдет Третьего не будет, видимо. Нет, не будет. И в этом плане вот мы можем сколько угодно говорить про стадию, как это здорово и классно, но я желаю только Джей Траймонд в этой ситуации успеть хоть что-то выпустить, вот честно. Потому что если Google не увидит результатов первые два года... Ну, подожди, а игры-то разрабатываются по три года. Ну, да, какой? но это Google не волнует, понимаешь? Интернет тоже не кладут на говенный асфальт, присыпая крошкой.
2: Слушайте, ну, на самом деле, давайте поговорим про более актуальные, действительно реальные проблемы, о которых, вот, кстати, ребята с Котаку как раз говорят. Дело в том, что, например, вы представляете себе, что сейчас у вас так или иначе, когда вы играете в определенную игру какую-либо, даже если эта игра делается в онлайне, например, и там с упором на онлайн, когда это типа условный дивижн, у вас чисто теоретически потенциально Потенциально. Есть возможность поднять какой-нибудь пиратский сервер, и когда эта игра как бы уже просто окончательно умрет, у вас есть возможность ее по сути запустить и, например, там потупить в ней хотя бы в каком-то виде. То, что если игра делается чисто под Google-стадию, то у вас нету такого, такого варианта вообще. У вас, Но пока они
0: ее поддерживают, да, Пока вообще, они да. ее
2: поддерживают как бы на своем серваке. Но ну. с этого сервак просто умирает, у вас нет даже исходников игры. У вас вообще ничего нету. Все, ваша игра умерла, ее не существует. Ее ну, принцип умерла. умерла не... ну, и с ней. ну, Дим, как бы это ты говоришь э, со стороны себя. Ты посмотри там на, ну, там на, людей, на всяких коллекторов, на то, что типа, есть люди, которые коллекционируют э, там, вообще в целом там, искусство, фильмы, игры и так далее. У тебя нет ничего. Все, сервер сервер отключен. До свидос. Игры не существовало даже, считай
1: Game бы. Preservation, да, да, да он тут
0: правильно вспоминают, что когда упал весь контакт Когда эскаватор копал и повредил провод Оптического, оптического кабеля
1: Ну он там из дата-центра, да, одного
0: из. Да, и когда от одного раскопанного кабеля прислала работу банк, это провал а, Чуваки, ну вы согласитесь, что это В каком-то смысле цифровой Лудизм, то есть вы Пытаетесь найти негатив там Не согласен Где смотри, но... Google ты, его не контролирует Ты знаешь,
2: ты знаешь смотри, очень хороший поинт, ну. еще один Который в этом же плане близок Вот ко второму поинту Это моды а, Никаких модов не будет вообще И там хорошо говорят о том, что например, Они могут
0: быть интегрированы, так как это сделано ку- Например, как-то, в Skyrim На PS4
2: А как ты будешь их отлаживать, запускать да, их, да, там, да, конечно, В чем проблем. ты будешь их делать Тулзы, подожди.
0: Все это в облаке давай, будет, Подожди бегать. секундочку, а в чем проблема? Бегать это в облаке.
2: В для этого тебе должен, со, должны создать специальный инструментарий для модов,
1: который, который будет делать. локальные в файлы, как давайте, давайте я вам сделаю
2: сделано. Дим, Дим, подожди, подожди, самый главный поинт, который они говорят. Я пишут,
0: дерись, как тигр тиго.
2: Потому <laughs> что, например, мы смотрим например, На условный Team Fortress 2 Который там был no. создан, по сути, как мод Был там Counter-Strike, который был создан Как мод, понимаешь? Огромное количество Мода было сделано там, для Fallout, для Skyrim'а как бы, И люди там в них играют и, Как бы Это важная история И их не будет, Дим, никто тебе блядь, нахуй Не даст никаких ебаных модов Тебе дадут... Ты ошибаешься игры. Это Я будет невыгодно,
1: не просто, понимаешь, ты не понимаешь Одну простую вещь, Дим, есть банальная окупаемость. Вот э, делать моды для ПК локального несложно, это просто кинул тот инструментарий, который ты используешь в разработке, толзы, да? Накинул чуть-чуть говна сверху А очень многие модные программы Они вообще самописные Разработчики Или твою не... игру реверс инженерную Конечно, конечно, они вообще этим не занимаются Разработчики сборной не выпустили ни одного модерского инструмента вообще. Вы говорите
0: про те игры, которые не поддержат официально моду
2: А я говорю про те игры,
0: которые моды поддержат официально Дим. Типа ну, Скорима Ну как например.
2: там, как Half-Life поддерживал официально моды? Да Нет М- Когда он начал их поддерживать?
0: Когда он вышел на консолях, там есть поддержка модов.
2: А, да. А когда вышел Counter-Strike 1.6, поддерживал ли Half-Life э, моды официально?
0: А, Half-Life, погоди, а я про Fallout почему-то подумал.
2: Не, я говорю про Counter-Strike 1.6. Дим, ну когда там Warcraft 3 вышел, и был, как это, был? Подожди, ну а в чем разница? В разница для
0: тебя? Смотри, вот я, играю тебя запущено на а не на
1: компьютере. Я объясню, я играю мультиплеерную игру. Ну. И мне надо какой-то кастомизатор инвентариали, UI или UX. Это, кстати, очень популярно в, со- в сообществе War Thunder среди людей, которые играют с джойстиков, да? То есть там куча всяких твиков локальных на машине. Вот. И это будет невозможно. Но, понимаете, моды модами мы упираемся в другую очень интересную Можно сторону. я вас
0: прошу просто у вас? Ну? Вы играли в Skyrim на консоли?
1: Да, у да. меня VR-версия. Ты что?
0: Вы видели, как там интегрированы моды? Ху** вам. В
1: ну потому Но что там темно ощущение. Там или Sky UE, а это самые популярные моды на Skyrim, ты просто не поставишь. Там есть ограничения Sky по размеру. Ты по не можешь размеру. поставить, потому что ты играешь на консоли, там нужна поддержка мышки. Нет, ты не понял. Там ограничения по размеру, по типу контента по тому, используются ли игровые ассеты или используются неигровые ассеты. То есть, если человек создал уникальные модели для игры, он не может это загрузить в консольный модерский магазин. А еще наш подкаст скатывается опять в, куч- в скучную детализацию. Давайте от нее отойдем, потому что мы можем Нет, еще... подождите! Мы можем еще долго рассуждать Вы мне сказали,
0: что модов не будет. Я вам привел три примера, как они могут появиться в таких видеоиграх. Может быть, а, официальный инструмент Который там же на северной стойке запущен, может а быть интегрирован. Зачем, интегрировано зачем по- его выпускать? Потому что у тебя игра может зависеть от модов, ее популярность О, может зависеть от модов, да например, ладно. как
2: Elder а, а может быть, ты лучше сделаешь определенные ретеншн-инструменты и монетизацию, как это сделано в Apex Legends, чтобы люди больше играли в твою игру, больше значили тебе Конечно. денег, а нахуй тебе эти ебучие моды? М-м, Никто косметика. не спорит,
3: что
0: есть вещи, которые ну, как бы, приносит больше денег, чем моды, но просто вы говорите, что их не может не
1: быть на стадии, а я вам
0: говорю, что они могут быть, просто не в таком виде,
1: как вы привыкли, можно, в принципе, условиями генной инженерии приделать к свинье крылья и сделать так, чтобы она полетела, только зачем? А буханки хлеба? Да, сделать сделать троллейбус. троллейбус. Слушайте, про буханку хлеба и троллейбус я хотел перескочить на другой момент, пока мы не утонули в обсуждении стадии опять, тут такая интересная тема, что скоро игровой стриминг будет у каждой второй собаки, и когда я говорю «у каждой второй собаки», это буквально, потому что американский Ашан... И все они будут на базе AWS, а, AWS какого-нибудь, <смех> да, или дата-центров Азур. Американский Ашан. А,
2: а, я, я забыл сказать, они будут сделаны на базе а, X-клауда от Microsoft, потому что тот, тот уже заявил, что... А Будет мы будем продавать, продавать коробочные решения, просто, типа, берите, покупайте, делайте,
1: да свой собственный типа эксклаву типа да 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 суть вся в том что Walmart запускает свой игровой стриминг и для нас это звучит дико но на самом деле у Волмарта в последнее время очень сильно начинает переть игровое направление они запустили продажи собственного брендированного игрового железа ПК Я и... могу сказать,
0: что Вы не забывайте о том, что Walmart Это не американский Ашан Сравнение не слишком корректное, потому что Ашан у нас ассоциируется с дешевой едой И дешевыми шмотками А Walmart это вообще все А Walmart это крупнейший В мире рит. Тейлер всего. Да, да, в том да, числе да. видеоигр.
2: Ой, больше мне нравится в этом плане, кстати, у них э, Facebook паблике, типа как у нас в ВК, где есть Walmart People, короче. М-м-м. Там, вот там, сука, просто весь цвет американской нации. Да,
0: а что за Walmart People? Что это, это люди, такое? которые Хотя...
2: ходят в Walmart. Это люди, которые ходят в Walmart, и там, как бы, иногда очень дикие люди. То есть там типа... Я, вот... я не
0: понимаю, в смысле это, это как паблик смешной паблик или что это?
2: Ну да, там собирают самых смешных кадров те, Это кто как ходит... у нас
0: моды в метро, типа того?
2: Нет, это, это Это примерно как, знаешь, там типа Ну типа моды в метро, только знаешь, условно там Кто приходит в Ашан, да? но только у них там реально реально, реально дикие люди просто так, прям ну, а я там типа например там типа вереница из целой семьи которая каждый человек по 150 минимум килограмм типа едет на маленькой такой то тачаночке такой Нееет". и перед собой
0: везет везет тележку в которой знаешь такая 8-килограммовая э, бутыль с майонезом.
2: Давай, блядь, их там 10 человек друг за другом едет. или там, знаешь, какие-нибудь всякие леопардовые пальто с огромными каблуками, и все это надет на бордато мужики, и так далее. Ну, то есть там прям лютые дичь как бы. Можете посмотреть, в Walmart People есть огромное количество таких поблосов, вы обязательно найдете. Ладно, пацаны, ладно, Walmart.
1: Ну, есть Tencent. Ну, подожди, ну вы, вы, вы так и не сказали, в чем история? Ну, Walmart, и что, Чё он делает, Walmart? Так вот, Walmart делает свой облачный сервис для стриминга, и э, он будет достаточно сильно технологически продвинут, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, но это понятно, они используют AVS, а кто AVS точно не использует, потому что AVS просто заблокирован в этой стране, это китайский Tencent. И он тоже делает свою платформу игрового стриминга, она зовется Start, и будет доступна в закрытой бете, в достаточно продвинутых по инфраструктуре провинциях Гуандун и Шанхай. Гуанду... А чего они
0: все ломанули стриминг, объясните мне, то есть в чем в прикол-то, б***ь? Му... Потому что
2: ты с не очень большими расходами Можешь запустить свой собственный игровой сервис Который тебе не нужно Первое, тебе не нужно выпускать игры Потому что ты не являешься издателем Тебе не нужно их э, продавать Именно в своем магазине И заставлять людей идти к тебе в магазин За этими играми А ты просто берешь и говоришь Мужик, ты к нам раз в неделю ходишь Э, Вот тебе приложение. На твоем смарт-тв, на айфоне, еще на чем-нибудь. Вот на любой, на любой хуйне, которой ты пользуешься, вот тебе приложение, вот ты через нее можешь поиграть в свою любимую игру. В какую Лапу игру? Вообще звезда. в любую. Угу. Вообще в любую, вот как
1: хочешь
0: но вы не думаете, что это на основе как раз Из-за того, что Google Stadia выпустил Нет, абсолютно, базу? потому что То вот Intel, все модули, что... Мы шли
1: последние несколько лет P- PS yeah. просто, я напомню, что PS работает Уже сколько, 4,5 года А OnLivu и Гайкаю, которые, в общем-то, превратились Вальф. В PS да, да, OnLive Им вообще по 10 лет Мне нравится, когда нам пишут в чате, что в России будет магнит Entertainment
3: yeah, <laughs> Вы
1: шутите, а так и будет потому Слышь, что пацаны,
2: ну... будет видео uh, Вместе с Eldorado, который сделает просто свой стриминговый сервис на базе какого-нибудь условно плейки но, но да. быстрее быстрее них конечно туда придет вконтакте ребят я почти я... уверен
1: что у вконтакте будет свое я... Собственное стрим... я просто
2: я просто 99 процентов уверен что ВК запустит свою систему аля плейки которая прямо будет интегрирована прям в ВК за подписочку за те же самые там 200 рублей в месяц короче будешь иметь возможность играть типа 3 часа в день
1: я уже представляю вот. Одноклассники запустят игровой стриминг Там будут только танки оплатить Ты будешь классами Хорошо Не только будет. танки,
0: но и, но и эти игры Которые, как это называется, хитн обжиты А, ну, ну хэллошки это очень важно. Свя- святое очень важно, кстати, да, Слушайте,
1: да, да. а почему мы вообще говорим Про Тенсен так много, это важно С той точки зрения, что ки- поскольку в Китае К херам забанен Google целиком Старт это фактически китайский аналог стадии В данном случае что,
2: ну Tencent вообще как бы сам бог велел Просто запустить ну, такой сервис тоже Учитывая, что там нашли. будет куча RPG Дрочилин вот, Ради которых люди там приходят В, в, эти, в интернет-кафе, интернет-кафе Здесь будет все то же самое, только ты сидишь дома, короче, и играешь вот во всю ту же самую хуйню вот. Я уверен, что это все будет также работать Учитывая, что они на Windows, MacOS, iOS, Android, на Smart TV, вообще на все, что хочется запускают Кстати, половина говно-телевизоров на Android TV, они как раз выпускаются и продаются в Китае Типа, условно, в хоме, короче вот, и всех подобного рода других телевизоров, которые можете спокойно себе купить на Алиэкспрессе вот, да, да, mm-hmm. да которые там типа стоят там 10 тысяч рублей, и там есть Android TV. Вот. Ну что ж, пацаны, короче, нас, давайте мы поговорим про действительно важные вещи, которые довольно-таки нечасто встречаются. Тут была неоднозначная конференция Apple, которые все знали, что они ничего не покажут из продуктовых каких-то релизов. В плане железных релизов покажут в основном только сервис. Они даже прям вышли и сказали, Apple всегда делала хуйтельные сервисы, и наша конференция будет именно про них. И все такие, ну ладно, давай, показывай, короче В общем, пацаны, показали, если так подумать Три основных вещи Первая вещь, которую показали Это... Новостное, новостное приложение Которое типа называется Apple News У него появилась новая подписка Называется Apple News Plus Она не имеет никакого абсолютно отношения к России Потому что Apple News существует уже пару лет Как в США и до России так не добралась Если у вас есть американский аккаунт Как будто вы может быть, могли их видеть Я общем, видел Apple... у меня
1: американский аккаунт
2: Apple News довольно неплохая штука По сути это такой сборник новостей Который является курируемым И там довольно таки нормально Часто собирают новости иногда проем. про Я просто поскольку слежу очень сильно за американским твиттером Я периодически вижу как там Всякие политики и тег чуваки там Пишут о том что опять в Apple News какую-то хуйню Запостили И они сделали Apple News Plus Что это такое? По сути это подписочный Сервис для журналов Причем не просто журналов А для контента из этих журналов так скажем Причем иногда вам будут добавлять прямо целые выпуски журнала. Типа там целый National Geographic. Там, допустим, с 10 статьями. А иногда будут там только отдельные конкретные материалы из определенных сервисов. И у них куча-куча партнеров. Причем куча партнеров в США и в Канаде. Когда это запустится в России, думаю, примерно никогда. Короче, в общем, смысл в том, что, типа, это Apple News, довольно-таки классная история с точки зрения американского пользователя, потому что тебе в одном месте курируемым образом собирают классные всякие новости, материалы и так далее. Причем все это делается за довольно дешевую, ну, относительно низкую стоимость, потому что 10 баксов за журналы и все-все-все подписки, которые ты могу получить, примерно за 8 тысяч долларов.
1: Но есть момент.
2: Но есть моменты, как бы связанные с тем, что ты получаешь неполный контент, как бы, который ты если а Курируемые на кусочки
1: контента.
2: Курируемые кусочки, но все равно так или иначе это классная история, типа если ты особенно являешься взрослым человеком, там они там милион.
1: Порадовала
0: история с Wall Street Journal, которые э, чуваки так с помпой и пафосом анонсировали на сцене, что Wall Street Journal будет доступен по подписке, э, как она Apple News Plus, Plus да, да, как она называется. Э, и все такие, да-да, помимо всех остальных, еще и Wall Street Journal, как будет классно, это да, вообще а
1: они за потому жестким паевовым очень давно.
0: Потому что, чтобы вы понимали, Wall Street Journal это такая газета, которая ну, нужна для инвесторов, там, для финансистов, для людей, которые занимаются финансами, для да дела. да которые занимаются следят за новостями там разных фирм, которые следят за акциями и прочее. И полная подписка на всю эту ерунду стоит 37 баксов в месяц. 37, а тут за 10. И, в общем на еще... них,
2: я напомню вам, что подписаны практически все компании, потому что они просто оплачивают из, ну, из корпоративного корпуса. Да,
0: да-да-да. Что просто читать всю эту рунду. Ну, вот И история в том, что ты, короче, такой смотришь, думаешь, блин, а прикольно. Я платил 37, а теперь буду платить 10 и прям на iPad буду читать. Маленькая такая ссылочка, знаете, под звездочкой внизу, что мы предоставляем не весь контент, а только его часть. Уж извини.
2: Слушай, ну подождите. Это такая лайт-подписка на все-все-все издания.
0: Викинг из Норвегии занялся на 2000 рублей. Максимке, чтобы он постримил в Satisfactory.
2: Я тебе Макс. Все, короче, Макс, поэтому теперь тебе придется играть в Satisfactory. Но, пацаны, второй сервис, который они анонсировали, и, так скажем, он более интересен, потому что он запустится в России в конце года, это Xbox Game Pass только от Apple. Apple Game Pass. Apple Game Pass, по сути, да. Apple он заключается Аркей. в том, что вы будете платить определенную сумму денег раз в месяц. Называется он Apple Arcade. И вы за него будете получать премиум игры. Не вот ту премиум парашу типа Clash of Clans и так далее. А прям нормальные премиум игры. Их будет там порядка 100 с чем-то штук. И они, естественно, будут ротироваться. Но самое главное, что там будут эксклюзивы. Кража, кража, и вот это все короче В общем mm, я, То есть Apple ворует видеоигры Из Android Store,
1: да То да. есть мас- масштабы суда абсолютно бескрайне. В общем, пацаны,
2: короче Там будут в том числе эксклюзивные игры Которые будут финансировать Apple Чтобы те их разрабатывали Фанансировать? На... Фанансировать, короче Фан-сервисить То есть как бы Ну Короче, в общем, там будет что интересно Например, игры от Херонобуса Кагучи. Это создатель Final Fantasy. Дайте,
0: а, мы вот небольшую ремарочку, можно я вставлю. А, когда ты видел последнюю нормальную игру от Хернобуса Кагучи?
2: Ну, Blue Dragon. Как она не, подожди, не Blue Dragon, там Last, Last Story. Last Story. Да. Last Story.
3: Yeah. Last на она называлась. Last Такой Story на
1: VIE. А, ты еще а на Она говно была, ты чего я? В ней да играл. не говно оно было. Нет, она играла, была. Я играл, она нормальная.
0: Нормальная была, может 2011 год 2011 год
2: Ну, в общем, пацаны
1: Я могу сказать так, что типа Нет, подожди,
0: Last Odyssey и Last Story это разные игры
1: Я вам, кстати, пока мы в это все не укопались Я могу сказать, что мне из всех анонсов На презентации именно это больше всего понравился, Потому что Помимо того, что премиум игры Что эксклюзивы Что подписка, правда, неизвестно почем Мне дико зашел один простой факт На Mac в том числе то есть все, когда говорят про это, думают про iOS. но
2: ну, там будут игры, которые портированы с iOS, а, но Таких ну, игр все больше и больше
1: Да, смысле. и, например, если в этой подписке в определенный момент появится шестая цива.
3: Я думаю, что а не так? Она а, там, появилась, она там не появится. Там не Я думаю, что
2: там появятся, скорее всего, игры, которые все-таки портированы. Это аля Ocean Horn 2, всякая Нюшатина, которая есть и там, и там. И ты ее покупаешь, по сути, одновременно на двух платформах. Понимаешь?
0: Подожди, а где Ocean Horn 2 есть?
2: Он есть на iPhone, на iPad и на маге. Да. Да. Ну, в общем, и, при В чем есть... портирование
0: тогда? Ну, то есть как бы... Они
2: же специально показывали, когда uh, MacOS Mahawa сказали, что мы сделали специальную историю, которая позволяет любому разработчику его iOS приложение портировать на Mac. Очень просто. Буквально пару кнопок кликов просто клавиши ну, Аналог ВП-шки,
1: короче говоря.
2: Аналог УВП, да, и при этом как бы там задействуется металл вот этот весь, как бы его, и, и Дима такой смотрит и думает, где я был последние два года.
0: Дело не в этом, дело в том, что я за этим не слежу, потому что это все-таки мобильные игры, и на которые мне, в общем-то, не
1: уважаешь? Просто гейминг на Маке обычно выглядит следующим образом. Вы берете, короче, iMac Power G 5 ставите его, он как лавочка хорошо работает, садитесь и играете на ПК. Вот.
0: Я могу сказать, что это не так, потому что на Маке за последние годы три... Я очень сегодня... много игр портировано. Да, просто... кроме всего прочего, количество. я
2: могу сказать, что пацаны, на современном iMAC 5K, даже годы 2015-го вы можете совершенно спокойно. Можете спокойно на ультрах запустить Divinity 2 какой-нибудь. Вообще Там
1: легко. все хорошо идет, потому что они стали ставить достаточно хорошие ускорители от AMD и с тех пор очень много изменилось в лучшую сторону. Все
0: упирается просто в то, что разработчики очень-очень редко э, в принципе портируют игры на Mac. Ну, то есть, как бы. Такое, такого количества игр, которые есть Под Windows, вы никогда в жизни не найдете на Mac ну, Но при этом, когда нет. я
2: запускаю GOG Galaxy или Steam И смотрю Mac версии, я могу сказать, что а им, по мере, Как минимум индюшатины Очень да, много, конечно. Да. Ситуация
0: да. явно лучше Чем э, та, которая была э, Лет 5 назад На Linux, когда ты мог поиграть с Рейсера и как бы и...
2: Дим, я тебе могу сказать, что я когда смотрел Вайнпорты порты на MacBook, который у меня был в, 2000, там, типа, в 2008 году. И Ты понимаешь, там... что
0: Вайнпорты это все-таки не, не полноценный порт. Ху... Ну, есть, как бы там, это... Потому
2: что я могу сказать, что вайнпорты, например, выходили совершенно официально. Ну... Официально выходили в MacOpstore. По сути, это как
0: на
1: эмуляторе играть.
2: Xcom первый, вот XCOM именно он короче, вышел как Вайнпорт понимаешь, а его Feral Interactive почти все игры делал вот именно такие. Ну, образом.
1: кстати, Цива 5 выходил как Вайнпорт. Очень мало нативных игр на самом деле на Mac. Многие порты на Mac это Вайнпорты тупо. А, Причем да. за деньги коммерческие, настроенные хорошо. Слушайте, вот но, пацаны,
2: к третьей презентации, которая стоит обратить внимание, дело в том, что Apple поступила немножко странным образом, они ничего сделали? Показали замечательный черно-белый ролик, в котором позвали огромное количество известных режиссеров, актеров, там, продюсеров там, и там, костюмеров и так далее, которые рассказывали, что кино... Это такая магия, просто ⁇ ёба магия, короче. Вот это все. И все такие сидят, ну окей, хорошо, ролик, 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 короче. Потом что они сделали? Они взяли, начали выключать свет, снимать у всех штаны. На самом деле, они просто выпускали на сцену в этот момент различных там деятелей
1: культуры. С Тимом Кухом это опасная история, я тебе скажу. Вот. И... Это двое обыдают до острый меч такой.
2: Короче, обоюду до меч они выпустили сначала Стивена Спилберга, который рассказал замечательную историю с детства, как ему отец. Спустил, читал, что, да? читал ему книжку, которая называлась Amazing Stories. Где, в общем-то, были, были Amazing Stories, которые можно привести легко, как ухватывая истории. Слушай, а ты uh... слышал эту историю
0: про Стивена Спилберга? Что типа какого херва вообще Спилберг вышел на сцену на Apple? Представлял их там типа стриминговый сервис и вообще в принципе такой говно.
2: Я всю жизнь копал стриминговые сервисы. Да. Понимаешь, Дим, все очень легко объясняется тем, что
3: <смех> есть две. <смех>
0: Дим, все очень легко объясняется
2: Баблом. <смех> <смех> Нет, на самом деле двумя вещами.
0: <смех> ну. Баблом бабло и... бабло
2: мог дать Netflix и Amazon. И Но все упирается в две вещи Первое, на дворе 2019 год К 2019 году У нас вышло гигантское количество Сериалов Которых играют И которые делают известные Продакшн команды, известные режиссеры И в которых играют известные актеры
0: в ну, 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 2019
2: году у нас есть там сериал, там уровни «Мэньяк», «Тру детектив», «Острые предметы». Нет, и... это все классно, но просто ты к тому, что Спилберг не лицемер, Я к тому, что в 2015 году такого количества крутых сериалов, которые бы поменяли представление о кинематографе, еще не было. В 2012 году их тем более не было. И вот сейчас, в 2019 году, когда уже нихуя не зазорно делать п***, сериал.
0: А почему ты сказал про 2012-2015? Почему не с... как это как-то совестно вообще?
2: Это диагноз, я к тому, что в 2012 году, например, Спилберг мог совершенно спокойно говорить, что стриминговый сервис, и вот это ты все не Ты понимаешь, все, и бота. он
0: это говорил месяц назад. Месяц! Можно, пожалуйста, понимаешь? ссылку. Легко. Он тебе открой, от, открой, Открой Голливуд и Портер и почитай. История в том, что просто как бы люди за это говорят, что Спилберг типа, как бы лицемер немного, да? Потому что он говорил о том, что. Фильмы, которые выходят в э, стриминговых сервисах, не обязаны выступать на Оскаре. И давайте мы их дадим лучше Эмми. Ну, то есть, как бы вот идея была в этом. Но как бы люди забывают о том, что после того, как он это сказал, он пришел и показал стриминговый сервис Apple. Но он не претендует на Оскар! То есть, как бы его сериал, который Amazing Stories с и который будет вот это все еренду и Он, скорее всего, как раз на «Эмми» претендует, да, да. то есть как бы, то есть тут можно э, историю Спилберга двояко двояко интерпретировать, то есть первый момент, то, что Спилберг такая вот скотина, х***сос, х***сосил Netflix, а теперь вот, ага, продался Apple. И вторая интерпретация, которую вы как бы можете для себя выбрать, это то, что а он как бы говорил немного про Оскар э, и про Эми, а не, не совсем про другое. Но,
2: смотри, его цита в следующем. О том, что типа он говорит, что я не считаю, что а, фильмы, которые а, буквально проигрывались в паре кинотеатров, или еще даже меньше в течение недели, а, что они должны быть номинированы на а, Оскары. И, они, и он говорит, типа, что если вы. В общем-то, как бы, ну, пускаете все свои усилия На телевизионный формат То, в общем-то, ну, окей, вы – телефильм И, типа, у вас может быть отличное совершенно шоу Но вы заслуживаете Эмми Но не Оскар После этого Это его слова
0: Просто, понимаешь, вот ты, ты вот это сказал, да Ты расстроил тех людей, которые делали там, не знаю там, Ты, ты расстроил Рому какую-то Рому, да, ты, ты расстроил
2: Расстроил Рому
0: ну ты, Ну, то есть ты расстроил, э, как его звали, Куарона, да, который получил Оскар. Ты расстроил всех людей, которые там работают там, над Игрой престолов, условно.
2: Не, ты, расстро... не, не, не. ты расстроил не, 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 не. тех людей, не, 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 не. что? зря ты что? упоминаешь Игру Престолов, потому что она вписывается как раз-таки в его э, парадигму, потому что Оскар, не, как, Оскар никто не, пред, не предлагал Game of Thrones никогда. Ну хорошо, ладно, окей.
0: Ну вот, а потом ты такой выходишь и говоришь, что, ну, по сути, ты сказал, что Netflix говно. Ну, то есть, твои слова можно так интерпретировать. А потом ты такой выходишь и говоришь, а вот Apple вот такой, о, зи". Заеб... Apple, понимаешь? То есть, и, и это немножко лицемерно, тебе не кажется. Ну, то есть, так вот, немножечко. Понятно, что он имел в виду немного другое, но он старый дед. То есть, Я не там, считаю, 80 что 80 в 80 его года? словах
2: есть хоть какой либо лицемерие. Я не считаю, что его, С- а, его поведение интерпретировать. Я не считаю, что его поведение хотя бы хоть каким-либо образом заслуживает осуждения. Он берет и говорит: ты делаешь телефильм, заслуживаешь Эмми, ты не заслуживаешь Оскара. И он берет и говорит: Да, окей, мой Эмбилин-тертеймент сейчас делает телефильм. Он не берет и не говорит, что Эй, все, кто делают там, типа, для стриминговых сервисов Что-то, это хуйоса
0: Нет Но его можно так интерпретировать
2: Нельзя Можно? Нельзя. Ну как нельзя? Даже Я даже читаю в вебанном Fox News прямо сейчас о том, что как бы... Ребят,
1: вы не о том ругаетесь? Нет, Мак, подожди,
2: блять. Я говорю о том, что...
3: О, все, все, все.
2: Я пытаюсь сказать, что типа как бы Спилбергу там пишут, типа Fox News, это вообще ебанчая Russia Today такая, по сути, понимаете, только американская, которая сидит и говорит, что типа Спилбергу тут типа called out for promoting Apple streaming services after criticizing Netflix movies being considered for Oscars. Типа Спилбергу засунули хуй в жопу за то, что он Короче, этот типа промоутирует Apple Streaming Service После того, как критиковал Netflix Movies, короче Которые хотели допустить до «Оскаров» И такой, знаете, как бы, говорят, ну, такие, хотели, да, но тут, не типа, Но при этом тут же берут и в следующем же абзаце говорят, что типа, знаете, украли не корову, типа, в общем-то, окошку и не продали, а отпустили и типа не убили, а погладили, понимаете, как бы, в общем-то, как бы совершенно другое пишут. Они пишут в заголовке одно, а потом такой типа, ну, в общем-то, на самом деле он говорил по поводу наград и в общем-то он ни ху... не ни ху... сосил, как бы. И вообще-то на самом деле все нормально, как бы. И ты такой думаешь, а ну хуй, вот тогда пишите вообще кучу ху... статью, как бы. А я
0: тебе могу объяснить. Если ты посмотришь э, за последние вот... Вся эта история с «Оскаром», с э, Netflixом, с э, вот «Эппловским сервисом» стриминговым и все вот эти все истории, они же все борются за, влияние, за внимание э, зрителей. Да, зрителей. То есть ты обязательно должен привлечь к себе внимание, э, чтобы, ну, при- примерно ты своего зрителя получил. И те люди, которые там делали, я не знаю, довольно херовый пример, но давайте я его все вам приведу, вот люди, которые, например, смотрели документальный фильм про Майкла Джексона, который типа, где он там педофил и всех там в своем поместье чпокал, они же на самом деле борются не за правду. Они борются не за там, не за то, что это документальное кино и прочее, они борются за зрительское внимание. И они изо всех сил педалируют, что только в нашем фильме будет рассказано правда и прочее, прочее. Потом ты читаешь какую-нибудь статью, и там написано, что «На самом деле мы опросили только двух человек, их мнения были предвзяты, они меняли свое мнение на протяжении там, 10 лет по 500 раз и прочее, прочее». И э, вообще, на самом деле, все то, что мы показали, это немного однобокое, но мы это сделали специально, потому что мы считаем, что вот так вот. То есть мы не за документалистику, мы за то, чтобы вот показать свое чисто мнение». То же самое со Спилбергом. Вот он, вот он захотел показать свое мнение до Оскара, он его показал. И сейчас он выходит и показывает свое мнение в том плане, что, блин, чуваки, ну как бы я снимаю кино. Мне похер, получу я Оскар, не получу я Оскар. Я снимаю вообще на самом деле э, те рассказы, которые вот давным-давно у меня мне дед книжку читал. Я хочу, чтобы вот был такой сериал. Ну вот, мне на где он выйдет. Может он выйдет на Netflix, может он выйдет на HBO, может он выйдет на диснеевском каком-нибудь сервисе. Но сегодня ко мне позвонила Apple. Они сказали, что чувак выйди на сцену, расскажи, что ты вот снимаешь такой сериал. Он выходит
2: на сцену, такой говорит, я
0: снимаю говно
2: одна вещь, которую я действительно хотел сказать еще с самого начала, о том, что когда мы говорим об Амазоне и Нетфликсе, их же все воспринимают, знаете, как такие типа скобы, как и которые еще при этом непонятно, что снимают, слишком типа очень экспериментально. Когда мы говорим об Apple, это все-таки такой family-friendly канал, который, ну, там, потенциальный канал по продвижению контента. И все понимают, что это такое, это, как это говорится, safe bet, это, ну, что, типа, ты застрахован от того, что Apple сейчас начнет дичь какую это делать, в плане того, что снимать там сиськи-письки, или а там... что решил,
0: что этого не будет?
2: Я, так скажем, с определенным кредитом доверия к КПЛУ, как бы понимаю, что, скорее всего, контент, который они будут делать, он будет там приключенческий, документальный, исторический, фантастический и так далее, но все это будет по g 13
0: Понимаешь? У них уже есть э, анонсированные сериалы, которые не по Г-13, а которые Майчер 17 выше.
2: Ну, я уверен, что, по крайней мере, Спилберг понимает, что это будет не какая-то там типа трэш и дичь, а все-таки
1: это будет какой-то тип контент. Я напомню, что говоришь сейчас об авторе фильма Челюсти. Вот. Ну, а, да. Тут, понимаешь, проблема вся в том, что при этой модели, это очень многие говорят, когда обсуждают будущее сервиса, а оно туманно, потому что Apple при всем при том, что сказала... Про цены своих э, подпис... Про цену подписки пресса она назвала подписку аркейд, сколько она будет стоить. И э, вот этот вот, собственно, свой сервис э, стриминга. Тоже непонятно, сколько он будет стоить. Ведь если мы посмотрим на Netflix Originals, вот те, которые реально на слуху популярны, крутые, мы все их обсуждаем каждый подкаст. Ты про фильмы или про сериал? Про сериал и, и про все. фильмы. Вообще про все, Но. Мы неожиданно обнаружим, что они почти все с адским рейтингом R. Вот почти все. Stranger Things. Love Death Robots, вот из того, что мы недавно обсуждали, Sacred Games вот любой абсолютно сейчас вытащи шоу, которое мы в подкасте обсуждаем или советуем оно почти наверняка с какой-то адовой, вообще совершенно ну, неприемлемой для эфирного телевидения фишкой Umbrella Academy, пожалуйста, да, из недавнего.
0: Ну, 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 и чё?
1: Вот, и да, конечно, понятно, family friendly для Apple важно, но Apple будут последними идиотами, если они, ну, не будут жестить временами, потому что, ну, это находит отклик, и это реально пушит подписки.
2: Ну, я думаю, что, по крайней мере, стартовать нужно не с этого. Вот, в общем-то, мы посмотрим... Ну, не знаю, Netflix
1: стартовал с карточного домика, который был просто жестью, когда он вышел. Я правильно
0: понимаю, что, что, смотри, у Apple будет... Эксклюзивы в э, Apple Arcade, где, где видеоигры на мобилах. Эксклюзивы в Apple TV Plus, где будут эксклюзивные сериалы, фильмы и прочее. И эксклюзивы в виде новых железок, которых не показали, да? Слушайте,
1: не показали их. Слушайте, ну, железки,
0: давайте,
2: я хотел последнюю вещь сказать, по поводу Apple вот именно ТВ Plus, да? да, дело в том, что... Во-первых, он запустится э, во всем мире К концу года Ну там в большом количестве стран Я не удивлюсь, если в России в том числе я не, я не удивлюсь, если они даже будут как Netflix В том числе и Amazon В том числе еще их э, переводить И дублировать
0: Странно, что они не показали, сколько это стоит Ну, то есть, как бы. Потому
2: что никто толком не знает Сколько это будет стоить в разных странах мира Потому что если когда они говорили Об Apple News Plus Они говорили только США и Канады И поэтому сказали 10 баксов да гони в лапу пятачок Понимаешь Вот И э, когда они говорят об играх Они сразу сказали 100 плюс стран Когда они говорят о, о, о вот, вот этой всей еб***е с, с сериалами Они тоже говорят да стран И именно поэтому они не стали называть цену
0: Почему нельзя назвать цену для Америки
2: Потому что Вот не знаю <смех> ну, просто это, просто, мне кажется, что у них просто не установлено Я думаю, что еще тоже да, пока не, еще ничего, не до конца. Да, но... То есть
0: они не, не, не просчитали, сколько это примерно можно стоить.
2: Финал, конечно, наиболее интересный всей все этих презентаций. А там вышел Джейсон Мамоа. Там еще огромное количество различных а, а, известных и не очень актеров было. Там всякие типа Дженнифер опра... Энистон. Кроме, кроме Дженнифер Энистон, там еще была Риз Уизерспун. Напоминаю вам, что у Риз Уизерспун есть своя собственная продакшн-компания, которая снимает как раз те самые наши любимые крутые сериалы, вроде сериала «Острые предметы» или, например, сериала «Маленькая большая ложь». Эти сериалы делает продакшн компания Уизвузерспон, если что. Вот и а, прикол в том, что там еще заявили гигантское количество крутых режиссеров там всяких. Шимоланд ну, был, да? Кро... Нет, я имею в виду из тех, кого написали только uh-huh. просто на стене, но не показали, как бы и там действительно классные чуваки.
0: Там была общая фотография, на которой. Там тоже были какой-то... не все. Ну, не все, но их было намного больше, чем тех, кто вышел на сцену, по крайней мере
2: И, кстати, многие из них сидели э, в зале, в том числе, про Крис Эванс его показывали И, например, девочка, которая сыграет в э, историческом сериале про писателя, по-моему, про про Диккенса, по-моему Девочка, которая сыграла главную роль в «Бамблби» Вот. Она сыграет главную роль В с- сериале или фильме Про Диккенса вот. Но в чем прикол, короче, в конце действительно выходит Опра, опра это такая, так скажем Алла Пугачева на максималках э- э- Ой, ты
0: знаешь Я тут недавно смотрел э- э- Симпсонов
2: Я хотел то- только то- сказать то- как бы да. Закончить мысль, что опра Если вы вдруг не знакомы с феноменом опры э- Феноменом в э- США Опра это телеведущая культовая Которая является, наверное, самой популярной телеведущей в США, причем самой любимой телеведущей в США, потому что ее не просто обожают, на нее молятся люди, и практически все, что она скажет, люди воспринимают как за, за чистую монету. Поэтому любая реклама образ стоит просто космических денег. Э, как бы любой ее продукт запускается легко, она может продать вам все, что угодно. Вот. Да,
1: особенно свой фильм у нее хорошо
0: получилось. Сма- Я смотрел э, Симпсонов недавно серию про киберспорт, где Барт ушел в киберспорт. Там, типа, знаешь, там их консультировали авторы Лола, еще какую-то ерунду, типа, самая реалистичная серия Симпсонов про киберспорт. Забегай вперед, серия полное говно, но там была клевая фраза про Опру. Он говорит, нам нужен ведущий, который как бы и классный, и плохой.
1: Вот, Опра отлично подходит. На самом деле хорошо про это написал Юра Турбо-Джедай. А можно я буду заносить 10 долларов в месяц, чтобы никогда и нигде не видеть Опру? Ну, понимаете, как бы, вот э, Дело в том,
2: что, как бы, ну, в США Она действительно очень популярна И она же вышла и сказала о том, что будет снимать Несколько документальных э, фильмов и сериалов
0: Ой, у нее была такая пространная речь Она Из-за была сказала, совершенно четкая Совершенно, совершенно четкая
2: она... речь, как бы Просто, когда ты плохо варишь в английском
0: Не-не-не-не, да. не, чувак Она минут 10 Распиналась о том Как классно и как зи. Зъ... Она сейчас продвинет контент, который изо всех сил просто вот нутром надо прочувствовать. Нутром. Нет, там суть
2: была о другом. Суть заключалась в следующем. Она говорила о том, что, типа, с четким осознанием своего положения, типа в в США, как бы понимая, что типа она пиздец, какая популярная. И я чуть не заснул, когда ее. И и, типа любой ее проект может там вообще запуститься как нехуя. Короче, она убирала и говорила о том, что чуваки. Я решил сотрудничать с Apple, потому что тот контент, который мы сейчас будем делать, окажется на миллиарде устройств. Типа, и такая, блять, ну вы понимаете, миллиард устройств. И типа, этот контент, э, я хочу в него вложить свою душу э, и свой опыт, который у меня есть там. Я в... же говорю, внутрь. И я вот этот это мой хочу. опыт, который как бы есть у меня, я помогаю... там она известна своими благотворительными всякими акциями там, и прочими историями, что типа, вот этот опыт моего взаимодействия с людьми, моей помощи людям поможет в том числе в таком вот формате как бы, полу- раз раз, полу- полуразвлекательно помочь, типа, другим людям и в том числе она рассказала про довольно интересный проект, который, я думаю, что может и взлетит, который заключается в том, что она будет рассказывать про различные, так скажем, травматические ситуации, которые, какие-то девиации психологические, которые встречаются у людей. Она не то же самое делает в своем шоу, разве нет? Ну, здесь другое, это она берет, рассказывает, типа, про вообще в целом болезнь, про вот это все, я так понимаю, типа на примере других людей, рассказывая их истории, типа через что они проживают, и как бы вот таким образом развивает инклюзивность, чтобы ты не боялся того, что есть некий человек, который там, допустим, посттравматический синдром пережил, и не думал, что этот чувак тебя сейчас застрелит, а чтобы ты к нему...
0: А чтобы ты думал о том, что он тебя застрелит каждый ебаный день. Все понятно, ну то есть как бы она за свою как бы агенту там топ и прочее. Но вы видели, как вышел «Аквамен» на сцену?
2: Да, Мамоа. Который Джейсон Мамоа. У него, кстати, очень интересный анонс был.
0: Вся вот эта история с анонсами, когда ты не показываешь трейлер вообще. То есть ты, ты, ты не показываешь ни, ничего из фильма. Ты просто берешь актеров, которые в этом там сериале или фильме играют, выводишь их на сцену, и они тебе типа вот так начали. А, я снимаюсь, короче, вот в фильме, где, короче, все слепые, прикинь. Не
2: просто слепые, а люди, которые несколько, там, тысячелетий прожили слепые. После поста по сюда да. То
0: есть, это прикольный подход, но я когда это смотрел, думал, лучше показали бы трейлер, вот серьезно. Там была
1: короткая очень нарезка под финал. В конце, да. Да. Но это прям реально была нарезка, вот, вот, Ну зато кадры, ты хотя бы короче.
2: примерно мог понять по духу, что тебя ждет.
0: Мне стало понятно, что, вот, то есть все, все эти истории, то что вот Apple представила свою там стриминговую платформу, это все, конечно, клево, но это мы еще посмотрим, вот как они будут сыро. конкурировать, пока как все. они будут конкурировать там с Hulu, с Netflix, с HBO, там, это все понятно. А то, что для нас, для зрителей классно, это то, что Apple спонсирует эксклюзивные вещи у себя. Понятное дело, мы их увидим на Торрентах.
1: С Дима, как всегда. Я думаю, что Ну, нет. потому
0: что... Ну, я думаю, что да. Но а, по поводу этого сервиса, у меня большие сомнения, что он в России появится вовремя, вот серьезно.
1: Я думаю, что ну, он то, появится будто... осенью. Мне тоже кажется... Я думаю, он, кажется, мне тоже будет первой, первой волной сразу, потому что Netflix также запускался, он запускался со страны одновременно, и вроде проблем не возникло.
2: Нет... Запускал...
1: Нет, я говорю, когда они в World Wide уже пошли, из США, они сразу запустились в 60 или в 70 регионах. Ну, включая... Просто в России
0: в, в, первом, в первых этих не да, было. Да, в первых волнах не было. Да. Я думаю, что Apple тоже не будет. Нет,
1: будет. Наверное. Ну, на самом деле посмотрим. Как бы, я думаю,
2: что это очень сильно зависит от того... Насколько, как бы, русский рынок для них важен, но они очень часто говорили о том, что из всех развивающихся рынков России и Индии типа одни из самых таких клевых вообще на самом деле.
1: Слушайте, еще один анонс, который никак не связан с презентацией и с сервисами, но на самом деле можно его Что называется обсудить. Это тот факт, что Apple по-тихому обновили несколько устройств. И они тизернули в обновлении iOS 12.2 несколько устройств. Во-первых, это тот факт, что обновились AirPods. И теперь они меньше кушают Они дольше живут Они лучше работают, там новые чипы Теперь они стоят 17 тысяч рублей Это такой был тихий стелс апдейт Просто обновили страничку в магазине Но в обновлении 12.2 Были продемонстрированы еще одни наушники Правда иконочкой от Beats С этим же чипом H1 Который стоит в AirPods Uh, и этот чип позволяет работать как раз плавнее и дольше, хорошо интегрирует привет в Siri и так далее. Uh, в общем, uh, там тоже будет кейс с беспроводной зарядкой. Про наушники не очень понятно, что там будет с uh, непосредственно ценой, но это будет фактически Max более ZeroPod удобно. Стоит
2: 13 500, а заряжающийся с специальным беспроводным футляром
1: 17 000. Ну вот, я о чем и говорю, я с футляром сейчас говорю, естественно.
2: Нет, а, я говорю про то же с футляром, но, без, но не зарядным футляром А, с, ну да, может да. быть, есть, окей, хорошо, да.
1: я, я, я нап***ил, я, 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 не, я не отрицаю Второй момент, это тот факт, что они показали в обновлении, опять тизернули свою зарядку беспроводную Которую я на самом деле, называйте меня извращенцем, жду, потому что это прикольно, поставить ее под монитор и заряжаться, когда ты играешь Но она, как мы знаем, у Apple вызвала затруднения непредвиденные, потому что, по идее, от этой зарядки одновременно должны заряжаться часы, должен заряжаться кейс для наушников и, собственно, сам телефон. Вы а, что-то но...
2: писали о том, что, типа, если в обычной зарядке там 3-4 контура, то этих там 25 контуров. Да,
1: да, да, о чем и речь. И тот факт, что в новой прошивке появилась эта иконка, это хороший сигнал. Значит, Apple устройство не забросило, и скорее всего, в скором времени его вполне себе можно ждать на рынке.
2: Слушай, еще одна штука, которую я хотел быстро сказать Нас тут напоминают в чате о том, что выпустили же Apple Card. Uh-huh. Виртуальную карту на базе Mastercard И банка Goldman Sachs Которая будет работать только в США И суть в том, что практически Все, свои... все что они говорили про эту карточку Вообще никак не пожалеет россиян Потому что практически все это есть Так или иначе, например, в Тинькофф банке Или там в каком-нибудь условном Там Рокет банке и так далее Потому что там, знаете, красивые графики Как вы тратили свои бабки Красивые кэшбэки, там, типа 1, 2, 3 процента, как бы Ну, примерно все то же самое И самое главное, что опять же По сути виртуальная карта Виртуальная карта, но при этом у нее есть еще и физический аналог Физический аналог делают из титана и он типа якобы безопасный, потому что на ней нет инфы Ну, типа номера карты, вот это все, короче То есть, Потому
0: в... что она будет генерироваться у тебя в приложении Каждый раз разная
2: Да, но при этом вы с помощью этой карты сможете там С помощью чипа спокойно расплачиваться в терминалах если вам. Ты знаешь, я
0: сегодня читал Алекс Мака, который написал, что типа вот россияне так смешно к этому относятся, типа, ну, Apple Pay там, типа Apple Card, нахуй нужны, вот у нас есть там тиньковые, Альфа Банки, там не знаю какие и Сберы и прочие и прочие банки, которые в принципе все это есть, но просто надо понимать, что финансовая система в США она довольно консервативна и, например, в банке до сих пор нормальное явление, когда ты приходишь что-нибудь оплатить в онлайне и тебе надо взять специальное устройство физическая с кнопочками, в которой вставлена батарейка, на которую ты нажимаешь, она тебе генерирует специальный код. Или если у тебя совсем старая, например, э, старый какой-нибудь банк, то тебе дают бумажку, на которой на которой распечатано там 500, например, кодов. И ты каждый раз, когда оплачиваешь что-нибудь чисто ты это Отрываешь эту Такой, ага, этот кот я использовал, все нахуй. выбросил Там обычно не так это
2: работает, у меня просто у друзей в Испании Вот в Лакайша точно такая же была хернюшка Там, короче, тебе дают Такую, типа, хернюшку большую С пересечением, типа, цифр И там кучу куча маленьких цифрок И тебе берут и пишут, что сейчас, пожалуйста, введите Цифру там из 20-го столбика Из 40-го ряда, короче И ты такой,
0: да, и ты вводишь Это то, что у нас было и я как сейчас помню, у меня был Ситибанк в году, наверное, в 2005 Вот там примерно такая ерунда была. С тех пор у нас, конечно, все сильно продвинулось, у нас сейчас мобильное приложение, и на самом деле на презентации Apple был довольно забавно наблюдать, что, например, они показывали, когда, как бесконтактные платежи э, во всем мире, типа, интегрированы, и там, типа, Польша на первом месте, там, в Польше, что-то 95% э, платежей проходит по бесконтакту, ну, то есть там всякие Apple Pay и прочее, а на втором месте Россия, 85%. Поэтому США было там на каком-то, на хер каком, на пятом, что ли, месте, у них 70% бесконтактных платежей. Ну, то есть, ты на это смотришь и думаешь, да, то есть, видимо, в этом плане реально Америка вот немножко позади. Вот такая у них финансовая система, Бля, чувак, у
2: меня периодически ездят тут люди, например, куда-нибудь путешествовать аля в Норвегию. Ты mm-hmm. приезжаешь такой, типа, и говоришь, бесконтактных платежей, и говорят, что это видишь, что у них терминал позволяет их принять, короче, но они такие нет. А почему? Потому что комиссия высокая за бесконтактный платеж, короче. И все, все иди нахуй. Просто как бы: типа, или берут и говорят: типа, по кредитке только от 5 евро. Ты такой, да Ну, как бы камон, типа, у меня нет с собой вообще. Не-не-не-не-не. Вот банкомат за углом. <смех> да,
1: а, с песней. Да, да и ты Мне нравится просто охуевшие, а, картинка,
0: по-моему, на тит или что ли, в комментариях там было типа, как э, выглядит, э, ну, вся вот эта история с э, бесконтактными платежами в Междуреченске. И там, короче, чувак идет, снимает на мобилу, типа, как он идет в Междуреченске. И там идет, знаешь, там такие полуразъемые э, дома. То есть он идет по лужам, там все грязюка и говно. Вот он идет, 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 заходит в какую-то местную пятерочку. И бесконтактным платежом оплачивает свою бутылочку Балтики 9. Ну, это же
1: типичный киберпан.
0: High-tech low-life. Короче, Apple представила Apple Card. Это хорошая штука, но, наверное, только для американцев. И к тому же в России, скорее всего, не появится никогда.
2: Ну, да, это чисто-вода американская история. И самое главное, что, конечно же, россиянам довольно-таки сложно воспринимать. Многим, ну, например, там, в том числе европейцам, с которыми я разговаривал, тоже недавно обсуждал. Когда они берут и на полном сервисе Говорят, что, типа, да, кредитная карта Вот это все, короче, вот смотрите, какая классная Такая красивая, такая хулевая Вам тут же прям пишется, сколько вы денег должны И когда вы должны их заплатить ей Такое, что? Ну,
0: потому что Немножко другая э-м, парадигма менталитет. сознания да, Другой менталитет Все пользуются кредитами, все закредитованы просто пи***ц Все платят постоянно по кредитам э- проценты А у нас, наоборот, у нас Считается, что если у тебя дебетовая карта, то ты норм А если у тебя кредитка, то теперь тебе
2: ты, ты в долгах Да-да-да, у них это считается нормальным Жить, в том числе, например, аргументация Вполне себе нормальная Если у тебя вдруг какая-то сложность с твоей кредиткой Ее, например, там, сп**дили или еще что-нибудь И деньги оттуда воруют То тебе очень легко разобраться, потому что это не твои деньги Ну да-да вот. А как бы если это твои деньги, то все начинают трястись Я напоминаю вам, что, например, ровно по этой причине В тот же самом, например, в Германии И там, типа, во Франции, в Бельгии Большое количество людей не ходят Например, с обычными картами Дебетовыми Ни в магазины, нигде У них есть специальные дебетовые счета С помощью специальных дебетовых карточек Маэстро и Цирус Которые вот эти у у визы Вот они а, Visa Electron называются, короче. Маэстро, у мастер-карты Виза Электрон. Которая, сука, так наонально огорожена, что типа вот по ней вообще хуй купишь, короче. Ты максимум, что в вот, магаз можешь сходить. И э, ты, ты реально не имеешь никакого доступа ни к счетам, вообще ни к чему. Вот. При этом э, все просто ссутся, что типа, ну, у тебя с кошелек. Из твоей карточки снимут свои там, типа, 200 тысяч евро который А-а-а. ты накопил там, понимаешь И как бы люди реально вот-вот не хотят этого делать И, и только в России всем по***, короче Знаешь, там люди берут, ходят с карточками Которая там, 500 тысяч рублей лежит там Еще что-нибудь там и и угроза... безработного
1: подкастера в Москве украли Мерседес GX, в котором было 3 миллиона рублей Поэтому Я я постоянно слушаю эти новости
2: Я просто постоянно в Москве безработного Ограбили на 48 миллионов рублей которые хотел потратить на биткоины Ну
1: да-да-да Я,
2: сука, точно что-то делаю не так жизни. <смех> ну, ладно, Apple Card понятно, короче, все анонсы понятны. Давайте, мы хотели, как бы раз уж мы говорим про банки, напомнить вам, пацаны, что у нас идет э, спецпроект с Тинькофф инвестициями, что мы потихонечку э, накупили себе акции, Uh, уже немножко поменяли наши портфели и мы об этом расскажем в нашем выпуске ДТКД, который будет uh, в следующую пятницу, ну то есть буквально вот в ближайшее время мы расскажем поподробнее, кто что там вообще накупил, потому что там Димка скинул акции, Макс скинул акции, я скинул акции, да? купил новых, я еще умудрился объебаться расскажу как. Но на самом деле, если вы хотите вместе с нами попробовать, как бы или в целом вообще думали о том, куда вложить ваши Бетховены то лучше Или их... свободные наличные деньги, да. Да, лучше их вкладывать, конечно, в инвестиции, смотри, по крайней мере, смотреть, что как. Напоминаю вам, что вы можете присылать ваши инсайты нам. Нам несколько человек уже прислали довольно такие взвешенные инсайты о том, типа, что Кстати, купить. понравилось
0: то, как чувак нам написал на Gmail, что, типа, раз вы такие идиоты, ну примерно так он написал, раз вы такие идиоты, которые инвестируют деньги куда-то. Давайте я вам дам совет как профессионал. Мы этому совету последовали, Смур последовал точнее, я могу сказать, что я проигнорировал, потому что у нас немного разделилось как это,
3: планы, да, роль, роль,
0: да, поменялась. Значит, Тимур у нас игровый тисковый. инвестор, такой игрок. Я консервативен, такой, а да. Максим, конечно, среднее. А я держу
1: свои шекели в стабильном пакете, поэтому я его пока месяц не меняю вообще. Вот я как закупился... Ну, смотри, я вот, например, я подхожу как еврейский папа. То есть вот у меня есть машина под матрасом. Мне ее надо вложить, чтобы она там подольше лежала с минимальными потерями. Вот я с этой точки зрения смотрю Упомянуть то, что, в принципе, инвестиции, вот, ну, то есть любые, да,
0: в том числе и, и в которые в этом приложении делаются, это не просто вот, ты взял, купил и забыл. Mm-hmm. Ты всегда что-то делаешь, то есть там продаешь, что-то покупаешь, что-то и так далее и тому подобное. Поэтому мы, когда изначально делали нашу табличку на сайте, мы ее сделали и такие, а, похер, через месяц ее типа обновим и все будет классно. Так не работает. Mm-hmm. Нам приходится либо ее каждый день обновлять, потому что кто-то чем-то что-то поменял. Вот. А, либо просто забить на нее и так, то есть словами рассказывать о, 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 том, о том, как у нас там поменялось профелия и прочее. Я могу сказать вот уже от себя, что последние две недели, вот то, что мы не обсуждали всю эту историю, у меня все довольно
2: плохо.
1: Ну я тоже потерял на самом деле больше. Нет,
2: у меня было самое... Я потерял
3: 1000 рублей. У меня все
2: очень хорошо росло До тех пор, пока не отменились Акции «Фокса» после так. того как их э, купил Disney. Disney, да. вот и у меня акции там заглючили минус один написал у меня написал минус одна что у меня минус одна акция короче да, да, да. и я сейчас вот пытаюсь мне п- пытаются помочь как бы чуваки из тенков банка вернуть в общем-то мне эту акцию ну или по крайней мере деньги за нее а, потому что короче там случился какой-то глюк связанный с этим вот но я думаю что мы завтра... никто не
0: ожидал что а ты должен их купил
2: ну, короче, я думаю, что мы завтра этот вопрос решим, как бы, но так или иначе, в общем Ну, мы в
1: пятницу подробнее расскажем. В а пятницу,
2: да. да, мы обо всем про это расскажем. Как бы, так что не забывайте, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube канал. У нас, кстати, там э, уже почти 5000 человек. Кстати, если что, по этой же причине не забывайте подписываться на нашего капта. Пацаны, там чуть-чуть осталось до 10, до 10 тысяч подписаты. Пожалуйста. Да, да, да. Пару-тройку сотен человек осталось, короче, чтобы дописаться, и будет 10к. Давайте. Че вы? Че вы как эти? Слушайте, мы, кстати, когда говорили про Тинькова, забыли вам сказать, что у нас же есть промокод за завтракаста, который вам может дать. Да, кстати, это очень неплохо. Целый месяц бесплатного обслуживания. Если вы подключите ваш брокерский счет. Ну, давайте расскажем, пацаны, про наше замечательное впечатление. Наверное, самое главное впечатление, конечно,
1: это э, Dark Souls для извращенцев. Короче, история такая. Мы с Димкой Секера играли на ПК. Секер Shadow Dight Vice вышел. И. Shadows Dight Vice. И суть вся в том, что Димка играл с читами, потому что он слабако его затрахали в э! вот. Спойлеры! Вот. А Максим сначала тоже начал с читами, но потом я их выключил. И. Короче, ребят, Миядзаки в очередной а, раз... Ты веришь,
0: то, что он выключил? Миядзаки
1: а. в очередной раз всех обманул, потому что он а, говорил... Не ну, ну, ушел на пенсию. Мы эту игру сделаем попроще, мы, значит, эту игру сделаем доступнее. И фанаты сборнов такие подумали, ну, мы знакомы с этими механиками, нам будет легко. Казуалу подумали, ну, наконец-то мы посмотрим, вокруг чего весь хайп. В итоге одинаково я сосал у меня... И те, и другие, потому что фанаты соусборнов получили абсолютно другую боевую систему и вообще все. Потому что сравнение, на мой взгляд, Солсборнами, соусборнами. Мы не говорим про эстетику, я сейчас про геймплей абсолютно некорректны. Это что-то скорее из Тенчо, это развитие Тенчу. Да и, в общем-то, не удивительно, потому что игра была изначально сиквел Тенчу. А с точки зрения сложности Она очень сложная Я как человек, прошедший Bloodborne С дополнением На New Game Plus у меня горела жопа чем отличается очень сильно Секера от соузов? Димка меня поправит, походу. Это то, что в соузах вы играете в слэшер, достаточно продвинутый, э, такой, пойду в Darkness такое развитие этой игры. И вы там перекатываетесь, стоите в блоке постоянно, там как-то ударяете, ищете какую-то тактику. Ну, фактически это такая очень хорошо продвинутая фехтовальная RPG. Секера скорее похож на файтинг. Потому что прокачка вашего героя там практически ничего не значит. Вы можете прокачать ему силу, да, силу удара, но вас все равно будут выносить двух ударов любые противники. Это вам никак не поможет. В Секеру надо качаться самому. И в этом плане игра больше напоминает, скорее, файтинг. Потому что ваша цель не... Уворачиваться от врагов и не лечиться, а вообще не получать урон. И в тот момент, когда вы поймете это, вам будет легко. Потому что мне сначала было очень тяжко. Но в определенный момент, когда ты закладываешь себе в голову эту парадигму, вообще не получать урон. В принципе, там копить блокировку, как-то, как-то уворачиваться, но это не так хорошо работает в секера. Там именно надо на парирование работать. Вы неожиданно обнаруживаете, что вот эта бабочка, от которой все так ноют, она, в общем-то, не такая сложная, что ли?
0: Дело в том, что я играл во все вообще абсолютно игры в Souls-like, то есть я играл во всякие, которые не от From Software, то есть условно там, не знаю, Surge какой-нибудь, там Lost of the Fallen и там и так далее, и тому подобное, 2D какая-нибудь, там, не знаю, Sultan Century, Century или как-то, да. И из всех этих игр мне кажется, Секкера самый сложный. Да. То есть они долго говорили о том в интервью и во многих там игровых журналистов, которые писали на всяких там катаку еврогеймерах, что типа, ну в этот раз-то будет очень легко да, все, в этот раз, дает, там, да, для казуалов. Да, в этот раз для казуалов там, то есть у тебя будет все абсолютно легко и просто, потому что они в этот раз делают не Dark Souls. Тебе не надо следить за там, какими-то статами, тебе похер на там какие-то прокачку и прочее. Тебе просто надо играть в игру. А вот. Я заподозрил, что это не так еще во времена того, когда, когда они показывали просто геймплейные ролики. А вот. Но то, что игра будет настолько сложной, я, честно, не ожидал. Но ну, то есть, мне, мне это казалось каким-то нонсенсом. Потому что, ну, говорю, все эти э, статьи и прочее говорили, на, наоборот, о другом. Короче, я честно пытался пройти секера э, честным. честным образом. Я сдался где-то в боссе на пятом, когда у меня горела жопа так сильно, что я понял, что я никогда в жизни не пройду секер. Ну то есть вариантов у меня было несколько. Либо я просто беру и смотрю, э, как какой-нибудь стример в нее играет. Там вот, например, вот сейчас у нас на стриме играет э, Лобус, это чувак, который проходит Dark souls там-то, поэтому по значит, всяким челленджам, там типа «Без смертей», там «На, на коврике от Dance Dance Revolution», в общем, вы поняли идею. Вот. Я думаю, либо я смотрю ее на Ютубе, либо я ее прохожу как бы с читами, потому что, ну, ну это невозможно. Я включил читы на ПК, пробежал всю игру. Я могу сказать, что э, местами в ней абсолютно идиотский геймдизайн, то есть когда ты просто не понимаешь, куда идти и тебе приходится, там не знаю, возвращаться и там, идти в другую сторону. Ну, так В принципе, это нормальный явление для соусов, потому что большую часть времени ты реально не знаешь, когда идти, особенно когда нету каких-то гайдов и прочей и ерунды. Вот. Но насколько же у меня горела жопа даже с читами в эту игру? Потому что Четыре, что вы понимали, они не дают какой-то истории, то, что ты там, типа, весь из себя такой бессмертный и все умирают с одного удара, типа того. Нет, ты по-прежнему получаешь урон, тебя по-прежнему возюкают ебану асфальт, просто ты не умираешь. Да. То есть, вот как это работает. Я могу сказать, что если я вот эти пять боссов еле-еле замочил самостоятельно, то дальше, особенно под конец игры, там такой ад и такая еба начинается, что я просто не понимаю, как это вообще в принципе люди проходят. Ну, то есть, я не знаю, это надо быть каким-то человеком с щупальцами, наверное, и э, э, с шестью мужичками, чтобы успевать <смех> нажимать кнопки так быстро. Вот. Короче говоря, я, я, я страдал даже э, с читами на бессмертие. Мне было тяжело. Вот. И при этом люди, которые мне говорят, да Бладборн же точно такой же был. Нет. Чё? Нет. Я могу сказать, что Бладборн был в разы проще просто в разы, то есть секера она вся полностью на боевой системе завязана то, что вот эти э, парирования, отбивание ударов, там, репосты, вся вот эта прочая ерунда,
1: это, это реально тайминги. очень сильно тайминга.
0: зависит от тайминга, да, да, очень сильно, вот. короче, я не смог пройти секера, честно, я прошел ее с читами, и после того, как я ее прошел полностью, я могу сказать, что мне, э, вот люди писали, что, типа, и точнее, я, я писал в Твиттере, что типа, ну, игра, по сути, то же самое, там, Dark Souls, там, Bloodborne и прочее, прочее. Типа, это не так. Игра абсолютно сильно отличается. Я могу сказать, что она отличается очень сильно вертикальным геймплеем. Вот когда ты прыгаешь на вот этом, вот как он называется. На крюке кожа. На, да. на тросе, да, на крюке. Но при этом у тебя постоянно Возникает чувство дежавю Ну то есть понятное дело, что вы знаете вот У многих художников а прочее У там, режиссеров, там, сценаристов
1: болото, е-
0: Есть свой собственный Да, есть свой собственный там, стиль какой-то да. Так вот, From Software не избежал Этой участи, потому что У тебя постоянно чувство дежавю, что ты все это Когда-то довидел, но только в этот раз Все это в сеттинге средневековой Японии Сюжет, например, Секера Мне показался таким пересказом событий того же Bloodborne, но только с... Внятным нарративом, да. С японским таким, да, с японским колоритом и более-менее прописанными диалогами между персонажами. А так, в принципе, все то же самое. Тоже какая-то проклятая кровь, тоже какие-то эти самые монстры. Я вообще, честно сказать, до, до, до тех пор, пока я не следил за роликами по Секеру, я вообще думал, что там будет просто середневековая Япония. Ну, то есть ну, я не думал, что там будут какие-то... Да-да, типа как Найо, но только Найо был с демонами, там, знаешь, там, Юкай, Ю-Кай и прочее. Да, 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 да. А всякие, здесь... Не... Здесь у тебя ебаные хтонические твари.
1: А тут японский а... Лавкрафт.
0: Размером, да-да, размером там шестиэтажный дом на тебя с мечом такая хуйня идет. И ты такой окей, you, ладно. Dark Souls. Да, спасибо, Дарк Соулс. Вот. Но при этом я могу сказать, что Макс говорил то, что вот у нас, например, э, Секера, она очень такая, типа, однообразная, она там, типа, ты постоянно в этом замке и прочее. Это начало такое, Максимка, вот серьезно. Типа. Я, я понял, что
1: меня тут еще не очень сильно, но ты да.
0: знаешь... Э, да, я... Дальше дальше там очень хороший э, геймдизайн, точнее, не геймдизайн, арт-дизайн, да, левел-дизайн. Арт-дизайн, точнее, да. А, то есть там очень красиво все, и я прям вот смотрел, думал, блять, пох***ли сделали, прям молодцы. Это, наверное, одна из самых красивых игр а, вообще, в принципе, от Form Software. Мне очень понравилось, как они все это сделали. Мне нравится сложность. Я, я вообще на самом деле, когда играл в Секер, думал о том, что мне нужна уже, наверное, в моем возрасте, а, мне кнопка нужна. П- даже не кнопка Ezymod, а кнопка режим папки. Да, да, да. То есть, который, знаешь, там, типа, сидит, сидит такой, папаша, знаешь, там у него рядом ребенок шестилетний, которого там постоянно отвлекается на все. Мне нужен такой режим чтобы я вот зашел в такую игру И э, спокойно и там Не торопясь ее э, Прочесал что называется Но блядь, Такого режима здесь нет Тут вообще нет никакого режима сложности э, Мне было тяжко вот, Ну тебя просто говорить.
1: ебут и все это просто... Если подводить итог Секера Если вы фанат Dark Souls и Soulsborne Это не то что вы ожидаете если вы никогда не играли в соулсборную, это не то, что вы ожидаете. Поэтому перед покупкой, чтобы не расстраиваться, не рефандить, не разъебать свой дорогой телевизор, посмотрите стримы, бога, пожалуйста, я, я очень, да, посмотрите да. стримы, серьезно. Я правда. очень
0: советую вам посмотреть стримы, причем не тех людей, которые, знаешь, там Dark Souls э, на коврике от DDR людей, проходят. Да. да, вот обычных людей, потому что во всех соус э, играх есть некие такие боссы, которые, ну скажем так, очень сильно задирают планку э, сложности вверх, да. И в Dark Souls один там были всякие, там, не знаю, Арнстейны и Смауги, которых еле-еле ты убивал <laughs> с 800-й попытки. Вот. В Dark Souls 1, там третьем свои истории были в Bloodborne там какой-нибудь там, Людвиг или Гаскоин, да, давали просраться. Вот. Здесь все это начинается чуть ли не сразу же. Ну, то есть, вот буквально там 4 ну, из первого же босса. Бабочка это первый процент в 25, наверное, игры. Смотрите, как это происходит. Mm-hmm. Потому что игра очень клевая. Мне очень нравится, как она сделана. А, игровой геймплей очень клевый, потому что это реально. Фехтование. Фехтование, да. Но знаешь, как, как шутят в Твиттере, как шутят на Reddit, что в теории это должна быть игра, в которой. Встречаются два мастера меча И такие, знаешь, отбивают друг от друга удары. А на деле это встречается мастер меча и ты такой дурак.
1: Ну так и происходит. И так
0: происходит. Да, и поэтому тебе тяжко. Поэтому я не готов советовать секера всем. Мне кажется, ну тоже быть определенный настрой. У нас многие люди спрашивали, типа я никогда не играл в соусы, Зайдет ли мне, чувак, не зайдет Ну вот, просто Даже не пытайся, попробуй какие-нибудь игры попроще там Типа Bloodborne того же да. Потому что Bloodborne мне показался гораздо проще Игра чем Серьезно. Да, если тебе Bloodborne не зашел Попробуй там, не знаю, Dark Souls какой-нибудь Но Секера это вот уже Для таких людей, которые более-менее Представляют, что они ожидают, что они ждут там. То есть, что Что а может происходить, и то, видишь, не все справляются, то есть вот я не смог справиться, Максимка пытается, но я уверен, что он не пройдет. Я сдамся,
1: скорее всего, и включу читы где-то на середине, у меня есть такое чувство. Так что такая история.
0: Я хотел поговорить с вами про сериалы, которые я посмотрел на этой неделе, я могу сказать, что у меня продолжается история с моим бедным несчастным котом, который на реабилитации сейчас, я его там пытаюсь всячески лечить, и я поэтому очень много сижу дома и очень много э, смотрю сериалов. Я посмотрел я за хотел неделю... Хотел спросить,
2: а ты реально посмотрел столько сериалов за неделю, или это все был онгойн, который ты досмотрел к этому моменту просто?
0: Я не все сериалы досмотрел до конца, но я просто хотел поговорить про все эти сериалы с копом. Их реально много, поэтому давайте мы вот прям, как это, блиц такой, да, опрос сделаем. Первый сериал, который я хотел вам посоветовать. Называется «Чудотворцы Миркл uh, Уоркерс». Uh, это сериал, в котором играет Дэниел Редфильф, это Гарри Поттер, uh, если кто не помнит этого актера, и Стив Бушеми, да, Стив Бушеми, uh, который играет в этом сериале Бога. История в следующем. Uh, есть небесная канцелярия, в которой uh, есть бог, есть ангелы, и есть где-то там внизу копошатся людишки, такие, ну, ну людишки, вообще. А бог сидит и он он за абсолютно, то есть ему э, надоела земля, ему надоело все, и он э, сидит за целыми днями смотрит телевизор. А смотрит телевизор и смотрит, что там в Бангладеше блять, наводнение, в России подра- массовая драка, в США стрельба в школе, э, там еще где-то еще какие-то катастрофы и в общем-то все плохо. И он смотрит эту всю ерунду и думает, господи, как же мне за***? люди просто до чертей и решает уничтожить землю ну то есть просто ему надоело То есть, земля не оправдала ожиданий надоело вот. об этом узнают два ангела которые работают в местной ну по сути службе поддержки служба которая молитвы зачитывает там работает как раз дэнел редклифф и там девочка которая э, от главной героини И они решают с Богом заключить сделку. Да, парить, то, что типа они смогут выполнить невыполнимую молитву, а он за это не станет уничтожать землю. Он говорит, что по рукам. Они вытаскивают бумажку из контейнера с невыполнимыми молитвами. И там довольно простая невыполнимая молитва, где парень и девушка хотят быть вместе. То есть девушка говорит, ой, он такой классный парень, так мне мне нравится, я хочу быть с ним. И парень говорит то же самое. И ангелы решают, что типа, ну блин, ну раз они оба хотят, то, наверное, ничего сложного в этом нет. Ну как бы, ну камон. На деле все получается совершенно иначе. Короче, это комедийный сериал. Он местами довольно тупой, местами смешной. И он, по-моему, не очень долгий. Там что-то серии, по-моему, то ли 6, то ли 7. Я вам советую его посмотреть. Он... Местами, конечно, не дотягивает до прям прям охуенно оху- смешной комедии, но посмотреть можно. Следующий сериал, который я бы вам советовал, если у меня откроется, конечно, Санный кинопоиск, спасибо тебе большое. У
2: меня он стоит в вышлисте, я тоже хочу посмотреть, это по Умберту Эко» детективный э, исторический сериал, который называется «Имя Розы».
0: Да, «Имя Розы». Если вы не читали э, книжку э, одноименную от Умберта Эка, э, я вам советую почитать книжку. Ну, то есть, как бы, сериал, он очень, скажем так, переосмысливает все то, что в книге было и очень сильно упрощает, но... э, Я пытался честно посмотреть этот сериал, и мне на второй серии стало скучно просто. Дело в следующем. Дело в том, что в, по-моему, 90-х выходил фильм с Шоном Коннери, который также назывался «Эми Розы». И вот когда я смотрел этот сериал, я думал о том, что мне хочется пойти и посмотреть фильмы еще раз а сериал мне смотреть абсолютно не хочется потому что он довольно малобюджетный он э, достаточно примитивно снят то есть он снят реально как знаешь как э, фильмы и сериалы там из не знаю из 90-х типа того вот. и э, это очень своеобразный э, детектив то есть если вы не понимаете о чем он то я вам объясню монахи приезжают в поместье отдаленное, и там происходит серия загадочных убийств. То есть это так можно упрощенно объяснить. Но при этом вся история, которая описывалась в книге у Берта Эка, она, в общем-то, по сути рассказывает историю христианства. Она рассказывает историю, как вот монахи жили, как у них там была построена келли как у них там построено было, построен был быт и прочее, прочее. И по всему этому вокруг была какая-то детективная история обернута. Если вам это не интересно, вам сериал покажется реально очень скучным, потому что он он не рассчитан на зрителя, который вот сейчас пойдет и вот будет смотреть там, не знаю, какую-то детективную историю, он будет рассчитан на зрителя, который будет смотреть и реально втыкать во все это происходящее, то есть как это исторически было сделано. Я не смог досмотреть и Мне показалось, что фильм с Шоном Коннери э, тему раскрыл более интересно. Возможно, вам понравится. Так что не могу сказать, что прям сериал прям полное говно.
2: Я хотел рассказать вам про Бамб Нам тут написали только что про это в чате, тоже в том числе. Он вышел в домашнем прокате, в том числе в 4K HDR. Выглядит, конечно, сейчас з. Как правильно наверняка вы могли читать В различных описаниях В различных отзывах куча как бы, кучу куча рецензий выходило Это действительно не боевский фильм Это действительно фильм, который ну, совсем не похож На то, что делает Майкл Бэй то, что вы могли видеть последних трансформеров в самом худшем виде, то, что вы могли видеть в лучшем виде в первых самых трансформерах первой и второй части США или Баффана. Ты что
0: это перезапуск такой трансформеров, Ты
2: знаешь, постичь. это вообще совершенно другой. Я бы так сказал, что он очень похож, знаешь, такое, на хорошее подростковое такое кино, где у тебя такая наша история двух подростков, есть некий такой герой и некий ИТ. Понимаешь, который они need to go. Который
0: звонит домой, да I need
2: to go my people как бы Вот это все вот. Let me show you the song of my people Да-да-да, короче, но Ты знаешь, даже Джон Сина В фильме не раздражает ну, то есть он как. А Джон Сина? Да, и ты знаешь, он на самом а деле Кого он играет? Он играет, знаешь, такого Солдофона, который сейчас сука всех тут разбубу просто. Подожди, О, подожди, у него есть,
0: у него есть реплики.
2: Да, и он даже с ними справляется. Не серьезно, даже справляется с ними.
1: Шамка разбитыми губами.
2: Ты знаешь, я могу сказать так, что я не ожидал ничего, а получил нормальное, ну такое добротное кино на вечерок, как бы, да. То есть я бы так, сказал, что ему так, знаете, там. 7 из 10 на, вечер, знаете, боевичок на вечерок, короче вообще отлично просто. И там такие знаете, шутки, которые не сильно раздражают герои, которые не сильно раздражают которые там эффекты периодически а, как бы очень все это красивенько сделано. И ты такой сопереживаешь даже героям и в конце такой Е, давай, давай, чуваки. И самое главное что я был в шоке, на самом деле оказалось, что девочка которая играет главную роль, она же еще является певицей и в конце в титрах играет ее трек и он тоже классный, на самом деле. Там, там прям хороший так попсовый, но, но очень красивый прикольный драк, Вот. И, в общем, короче, пацаны, если вы вдруг думали, чем вам позрить э, вечерком на вашем новом телевизоре, 55 дюймов, э, вы такие сидите и думаете, сейчас надо, типа, певца навернуть, и так, что прям ху**ло, короче. Вот был это вот тот самый фильм.
0: Про сериалы я продолжу. Э, я посмотрел сериал, точнее, две серии посмотрел, называется «Тайный орден», он же «The Order». И э, это... Знаете, что такое Young adult Вообще, в принципе. Да, да. да, да. Кидал, Короче, дивергент. Я, я, я объясню, что это. Это всякие дивергенты, бегущие в лабиринте. Какая
2: называется,
0: слойка пересмешница, вся вот эта <с история То есть это кино, которое рассчитано на людей, которые вот только-только стали взрослыми. То есть, там, 18, 19 лет, там 20, то есть плюс-минус. А, ну, то есть они местами наивные, но в то же время там это не совсем прям детское кино и прочее. Так вот, сериал «The Order» от Netflixа это именно такое. Пишут, что это не раздел на порнохабе, но в том числе и раздел на порнохабе. Короче, история в том, как парень приезжает в университет, то есть там такая классическая история о том, как, типа, новичок пытается... В новой школе там вжиться и прочее, но только плод твист в том, что в этой школе учатся магии и оборотни. Вот. То есть такой типа Гарри Поттер на минималках. Мне абсолютно не понравился. Я могу сказать, что, как и большинство Янка дал фильмов, он страдает от того, что. Главный герой это такая супер-пупер э, сущность, которая лучше всех дерется, лучше всех целуется, достается ему самая лучшая баба. Никаких проблем он не испытывает вообще в принципе. Никакой интриги ну, стоп, стоп, в сериале стоп, Мы нет. сейчас про Гарри Поттера? Но... Мы про Тайный Ордер. Ну, вообще да. И, то есть, ты смотришь, это реально довольно скучный сериал. Мне абсолютно не понравился. Единственное, что его красит, это, наверное, да, Мэри Сью. Все правильно Правильно пишите про Мэри Сью. Единственное, что его красит, это, наверное, история, то, что там есть э, оборотни, магии и вампиры. И казалось бы, все это должно как-то щелкать и смотреть, становится интересно. Ну,
2: тебе щелкать.
0: До третьей серии, до которой я досмотрел, ничего этого не появилось. Я не понимаю, откуда у сериала такие рейтинги. Дальше смотреть мне стало неинтересно. Это то, что касается Order. Дальше был сериал, который... Мне реально понравился, он называется Черный понедельник. Black Monday это комедия, она рассказывает про фондовый рынок в США в 80-х, который в 1987 году просто схлопнулся. Когда был черный понедельник, когда упали акции настолько сильно, что люди выбрасывались из окна, то есть все эти брокеры. Ну, типа нас, да. Mm-hmm. все эти инвесторы и трейдеры и прочее. Так вот, сериал на самом деле, реально очень сильно пошлый. То есть он настолько пошлый, что просто пиздец, Там шутит про и про пи***зды, про, я не знаю, там, про засовывание в анус всяких разных предметов. Главный герой, который Такой негр-владелец Трейдовой компании Он постоянно нюхает кокс, герыч И вообще все, что что можно было Употреблять из наркоты в 80-х Он все это употребляет Ездит он на тачке, которая э, Выглядит как смесь ламборгини И э, э, лимузина Называется Ламборзини То есть Вся история, она похожа на... Вы смотрели «Волкс Волк Стрит»?
1: Да, да, конечно.
0: Вот примерно то же самое, только на э, ультра-несерьезных щах, то есть прям вот совсем несерьезных щах. И она рассказывает о том, как э, к ним в трейдинговую компанию пытается прийти чувак, который э, такой весь из себя математик и разработал новый алгоритм для трейдинга. К чему это приведет, непонятно, потому что я пока еще не досмотрел, но могу сказать, что уже с самого начала становится понятно, что именно этот придурок обвалил фондовый рынок в 87 году там все что вы любите там 80-е там музыка из 80-х там э, довольно местами очень пошлый юмор э, местами очень смешной там играют отличные актеры Играют, и я могу сказать, что это, наверное, один из тех эксклюзивов Шоу Тайм, который вот реально стоит посмотреть. Черный понедельник» советую.
2: Слушайте, пацаны, ну, мы хотели закончить наш э, рекьюринг очень старой рубрикой, которая у нас давно-давно-давно не было. еще не было. Это про «Бухло недели». Э, дело в том, что я, на самом деле, хотел посоветовать вам нетривиальное «Бухло», э, но такое довольно интересное. Короче, я хотел вам посоветовать кого? Кого? Если помните, периодически я периодически вам советую Каву Каву это, э, в общем-то, игристое, сухое Зачастую вино из Испании Такое, типа, местная просека, так скажем Я хотел вам советовать Вино, которое называется Сигура Виудас Выглядит это следующим образом У него железная бутылка Вот, если вы смотрите на видео Вы можете видеть, я показываю uh-huh. Вот Она стоит недешево Но это хорошая история, если вы хотите, например, подарить кому-нибудь в подарок. Или типа красиво распить с девушкой. И она довольно классная сама по себе, довольно вкусная. Это действительно хорошая кава. Вот, и, так скажем, в плане торжества прикольно. Если вы можете себе позволить ее покупать периодически, как бы то, ну, просто так, типа, то, ну, я за вас очень рад, это круто. Если нет, то вы можете ее просто покупать, там, типа, в подарок, например, кому-нибудь. Потому что это такой хороший подарок, это чуть-чуть дешевле, чем майот Вот, но лучше по качеству, я бы, наверное, так сказал. Вот. И, в общем-то, вот это то, что. Я бы посоветовал. А Максим сейчас вам посоветует обратный спектр, знаете, полярный спектр. Да,
1: я осторожно, на самом деле, посоветую, потому что сам стиль этого пива не для всех. Есть новый относительно сорт пива, потому что сорта пива появляются вообще достаточно часто. Они просто редко доезжают до широких магазинов полок. Он, же, он называется «Вермонт». Нью-Ингланд, это такой аналог барного пива под азотом, но он специально сварен таким образом, чтобы его разливали в бутылке банки с азотной капсулой. В общем, суть в том, что нитро-ипа, это, в общем-то, торговое название, нитро-ипа была у Гиннеса, она была у мне она никогда не нравилась, и у нас так нашли... она а какого банка цвета? Зеленого. Белого, Зеленого. Зелен... Зелен... Да-да-да. Я right. uh, uh, pivovar- вспомнил, да, отвратительное у Vol- говно uh, Ты про u- Волков... гиннес говоришь? Uh, нет, я, я сейчас говорю про гиннес и говорю, что это говно Но у волковской пивоварни не так давно Появилась линия разлива Как раз с азотной капсулой то есть, они до этого просто разливали в обычные бутылки. Сейчас у них появилось азотирование. И они запустили свою нитроипу. Единого разрыва. Да, они запустили свою нитроипу. И мне она внезапно очень понравилась. Я должен сразу Она сказать, как называется? Так и нитро-ипа, называется нитроипа? нитро-ипа. Волковская, да, волковская пивоварня. И она неожиданно мне очень понравилась. Потому что в ней такой хороший густой аромат. Хороший густой вкус. Но при всем при этом она... Вот она, вермонт типа, да. Нитро, mm. зеленая банка, да? Да, 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 да. Она 0,4, стоит где-то рублей 80 в среднем в магазинах. Но всегда, когда вам советуют нитро-ипу, учтите, что это пиво с очень мощным, очень мощным вкусом, и его надо обязательно наливать в стакан для достижения лавинного эффекта капсулы. Это влияет на вкус, потому что я знаю, что очень многие люди пьют вот эту нитро-ипу прямо из банки, говорят, да, ну говно какое-то. А здесь очень важно ее перелить. Нет, Поэтому если вы хотите попробовать что-нибудь новое вот, вот реально новое Не какой-нибудь очередной лагерь Не какой-нибудь очередной эль Которого ну просто миллионы сейчас на полках Я очень советую, это недорого И это может скорее всего вам понравиться Оно очень неплохо сделано
2: И у нас есть действительно три классных статьи. Я могу сказать,
1: что прям вот они реально клевые Я все из них смотрел Все они классные Хороший такой спектр статей. Первый из них про кино, но «ДТФ. самый дорогой артхаус в истории, как создавался Бегущий по лезвию 2049. И там офигенный такой спешл с цитатами, с историей про то, как создавался фильм, какие к нему были предпосылки, как вообще шел процесс, Причем как сделали...
2: Истории типа, за 20 лет до.
1: Да, 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 да. Как они пытались отбить расходы, какое будущее у франшизы и так далее, и так далее, и так далее. Это реально очень классный лонгрид, который читается на одном дыхании. И даже если вам не очень понравился фильм, все равно очень интересно почитать о том, как он создавался. Я просто скажу, что вот у бегущего по оригинального есть короткометражка краткометра... фильма «Осознание», который идет на DVD и Blu-ray называется Dangerous Days. Он идет почти 3 часа, по-моему, очень длинный. Прям хороший подкаст, да. Да, ну же сейчас закончим. Но при этом Dangerous Days смотреть чуть ли не интереснее чем самого бегущего по лезвию», потому что там самое то же самое
0: как апокалипсис сегодня апокалипсис сегодня да как фильм про создание
1: его интереса смотреть да этот фильм и есть вьетнам <связывая> так что такая история
2: Слушай, ну вторая статья, я так чувствую, что обе статьи буду говорить я про них
0: Да, я не читал ни одну, поэтому давайте
2: Дима смотрел сериал Вот, в общем, короче, вторая статья довольно классная Это эстетика пикселей, пацаны Дело в том, что если вы смотрите на современный пиксель-арт в современных играх Как там, типа... И он кажется вам говном, то не неудивительно В общем это правда, потому что настоящий, классический, реальный, крутой пиксель-арт Наверное, лучше всего и проще всего найти в файтингах. И э, огромное количество Замечательных игр, типа Art of Fighting Guilty Gear э, 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 В в, общем-то, как он назывался Fury, Samurai Shodown Fatal Fury, Street Fighter И прочее-прочее, особенно многие из этих Игр, которые выходили на автоматах в тот момент Там художники просто Изъебывались кто кого круче и делали Совершенно нереальные задники Анимированные, то есть бэкграунды И они с годами становились все круче, круче и круче И так вот, здесь статья, в которой Собрано гигантское количество этих самых анимированных бэкграундов Статью стоит читать, реально не с телефона а с компа, потому что там просто их. В виде гифок. Да, да, их тон на виде гифок. И там, прям реально можно сидеть и рассматривать каждый маленький кусочек, там, типа, где какая собачка, где там, типа, какой-то блик нарисовали, как воду нарисовали там где им в шестом году, какой просто нереально круто нарисовали анимацию воды, например. Вот, короче, я прям дико вам люто советую. Еще одна статья, которую мы хотели вам рассказать: она довольно сильно шумела в IT-тусовке на прошлой неделе. И как бы, про нее даже ты журнал там написал. Она называется, в общем-то, Human Contact is Now a Luxury Good. Что это означает? Лухари. Лухари, да. Суть, суть статьи заключается в том, что было проведено исследование, которое пришло к неожиданным выводам. Эти неожиданные выводы заключаются в следующем, что человеческие интеракции как таковые, особенно то, что касается предоставления услуг, это теперь удел богатых, потому что все, что сейчас превозносят люди как потенциально, э, так скажем, упрощение их жизни, ее облегчение и вообще в целом возможность сэкономить на тех или иных вещах, которые раньше стоили дорого, как, например, обучение различным предметам, обучение различным профессиям, э, возможность там заказать машину, э, возможность получить еду за, за недорого, очень быстро и легко с помощью приложений, это признак бедности. Вот такой неожиданный вывод потому что, потому что богатые люди Наоборот стремятся к тому, чтобы Минимизировать свои, ну, взаимодействие С технологией, например, не заказывать такси А иметь водителя Или там так. Не там, типа, заказывать еду, типа, а ходить в дорогой ресторан Или иметь своего собственного повара И соответственно там Например, учиться не удаленно С помощью там, компьютера или различных систем А сдавать своих детей там, В суперпансионы, где все делается С помощью живых людей и так далее, и так далее, и так далее. Общий вывод заключить. То есть мы
0: приближаемся к киберпанку. Хай-тек, лоу life.
2: общий, <с смысл, <с общий смысл примерно э, в этом и заключается у этой статьи. Там довольно интересные поинты И, в принципе, если ну, как бы вы дружите с английским языком, я бы вам посоветовал ее почитать. Она действительно довольно необычно и интересная. Э, как бы ссылка у нас, как и на все остальные статьи, есть в описании нашего подкаста. Там, в зависимости от того, где вы его слушаете или смотрите, на Ютубе, например, вы можете спокойно перейти и почитать эти статьи. That's Заканчиваем наш замечательный подкаст на веселой ноте, потому что, в общем-то, нам продолжают заносить. И подкаст, подкаст все еще не закрывается, несмотря на 137-й выпуск. У нас куча всего нового и интересного. Я хотел сказать, кстати, маленький напоследок вещь, что у нас вышел новый завтра-тунс. Его для нас записал замечательный гость из Солнечной Австралии под названием Шай-Вульф, который зовут Райан. И там совершенно хранительный микс такого типа чил-вейва. Если вам нравится такая типа медленная, тягучая Красивая музыка Электронная, то обязательно пойдите послушать И хотел бы проанонсировать, что В следующем месяце, в апреле, у нас тоже выйдет Офигительный завтратенный спешл От очень крутого французского Музыканта И диджея И если вы любите ретро-вейв вот, прям, знаете, прям такой
0: Ой, я люблю ретро Короче, прям, То вам прям, вам
2: прям зайдет, потому что так? Ты... Жду, 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 так. Жду, да. Там прям Все совершенно м- охранительный микс от очень... от очень классного чувака Вот Так что давайте поблагодарим наших патронов, благодаря которым У нас остается мотивация вообще всей этой хуй. Заниматься до сих пор Вот, и опять же, это те люди, которые нам значат больше всех денег, огромное спасибо И это Алекс Вудблог Это Александр Павлов, Алексей Кольцов Антон Жмуров YouTube канал Back to School DH Jacket, FXProtrader.ru Григорий Яффа, Иван Ткачев Джагермеш, Меш, Кубик Алекс Колов, Мистер Берни Мясоядов с Фэмили, Орех Не Апекс, это мы уже выяснили, да. Павел Петлич.
0: Спасибо за уточнение. Да, Да, реплей
2: гейм-кафе в Санкт-Петербурге. Роман Космодемьянский. Сергей Селезнев. «Слава Украине». Героям слава Валентин Грунский, Валерия Неборская Варвара Яфа, Виктор Тен Виталий Данилин, Владимир Ходаков, Владислав Сульянов Вова Стелемощук, Зив Алексей Пазников, Росений Вайс Женя Тонев, Ильшат Хайрулин Михаил Аронов, Сергей Клименко Он же Зарк И Старика Охуенин, спасибо чувак спасибо чувак Слушайте, мне интересно,
0: вот у нас, э, знаешь, чувак э, с ником Слава Украине, а когда у нас будет Слава России?
1: Чуваки, если 20 баксов, всего 20 баксов, Слава России, Слава любой стране на выбор просто. 20
2: баксов пятачок, и Слава будет твоей стране сразу же, Да-да-да. Давай. Слушайте, спасибо вам,
0: что смотрели, спасибо вам, что донатили. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте о том, что по пятницам у нас выходит ДТКД. Выходит он исключительно на Твиче. Ну и запись потом мы... В виде выкладываем. трансляции, да. Да, запись мы потом выкладываем на YouTube, но это происходит спустя несколько дней. Так что имейте в виду. Давайте. Вот такие дела. Все, ребят, давайте. Счастливых
1: встреч в Пока-пока.